Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Compis, que ya estáis por aquí. Dani, Juanpe, Marina, bienvenidos una semana más. Y nada, yo tengo muchas ganas de hablar porque hay, hay muchísimo de, de lo que hablar esta semana. Yo tengo ganas de saber por qué estoy parado todo el rato en la cámara. Es que estoy parado, soy un monigote, soy un… Es verdad, estás… Pero con poses, con poses muy interesantes. Estás, estás congelado, Sí, sí, súper interesantes, pero porque la, el, el, la retransmisión me quiere y me para cuando mejor me tiene que parar. Cuando se me puede coger ahí una mueca o un algo que es, como, que es como mola, pero es que no sé por qué se me para. Reinicia esa cámara en el OBS, hombre, que se te habrá congelado. Sí, lo he hecho, lo he hecho dos veces. Estás como súper serio, súper... No, no, súper serio no, es un momento en el que... En el que me ahora, ahora sí, queda. ahora sí, hombre, ahora sí. Ahora no, tú me estás viendo, pero bueno, no, gente, no. Bueno, no, ya se está congelado otra vez, ¿qué te ahora. pasa, Juanpe? Oh, no, no, no. ¿Qué te pasa? Es, es, es un pequeño... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No sé qué hacer, de verdad, no sé, estoy muy se, perdido. ¿eh? Se te va, viene, no sé, en fin. Deja esa, deja esa. Por cierto, a, oh. a la gente del chat, todo bien, sin cortes, lo digo porque no ves, eh, me va bailando, aparece rojo, aparece naranja, aparece verde, en fin. Si hay algún problema me lo decís, ¿vale? Eh, bienvenidos, compis, ¿qué tal, cómo estáis? Yo refría. Tengo la garganta un poco... Pues empezamos la... bien, empezamos bien. Yo, y lo peor, lo peor es que esta semana hay un montonazo de que hablé y tengo muchas ganas de comentar algunas cosas, pero... Vaya que sí de si que puedo. hablar, vaya que sí de que hablar. Yo... yo estoy bien, yo contento. Sí, tú, tú como siempre, ¿no? Sí, así, con... Yo, sí. Con tu tranquilidad, de, me acabo de levantar hace 10 minutos, pero vaya, está sí. bien. Sí. <risa> pero no, no, todo, todo bien, todo correcto, hombre. A ver la camiseta, Dani, ¿de qué es? Se intuye algo, ¿no? Se intuye algo. Se intuye un horizonte. Se intuye. No, <risa> Se intuye. Hombre, vamos a hablar, por supuesto, muchísimo de ese fantástico gameplay de Horizon Forbidden West. Que, bueno, luego lo hablaremos. Va a ser la primera noticia que vamos en la actualidad, pero de locos, ¿eh? De locos como se ve eso. Sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Juanpe, ¿tú sigues ahí con tu congelación? O... No, no, ya se me ve bien, ya vale, se me vale. ve bien. He localizado el problema y lo he extirpado, ¿vale? Ah, vale, vale. Se me ve correctamente. Ya sí, es verdad la operación, que me ¿no? un poquito así regular, pero yo ya he aplicado cambios, así que ya estoy yo todo, sí, a ver, todo es, en movimiento. Es cosa del, del internet se me, queda, aquí. se me queda congelado el, el stream, no sé si a la gente también. Eh, puede ser. Puede ser. Mm, sí. Eh, no sé. Ahora, ahora, cuando hagamos la pausa antes de la actualidad, voy a ver si puedo, puedo arreglarlo, ¿vale? Voy a... Se, se, puede ser, ¿Se puede ser más, más poser que Dani con su tacita pequeña bebiéndose el café? Mm, plan... Yo diría hipster más que poser. Más o sea, Danta un Abi. Es decir, le falta el dedito para arriba. <risa> <risa> Hola, Siro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, pues nada, compis, como va un poquito hacia tirones, vamos a cortar ya la, la... ¿O tienes algún tema que sacar hoy, Dani? ¿Traes alguna de tus mierdas o, o no? Mm, no, es que esta semana, no, como he estado liadísimo con la uni, no he podido hablar con Alba. Y, ah, claro, claro y no, no ha salido nada, ¿no? Temas interesantes. Yo, si, si es por mí, yo... Entonces ella <risa> es la que me da temas interesantes de la juventud en TikTok. Y, y nada, nada. Pues nada, no esta semana no. Venga, pues nada, eh, hacemos pausa, veo si puedo arreglar eso y nada, escucháis un temita y volvemos a nada. Con Marina, con Dani y con Juanpe presentados, arrancamos el 35 creo que ya no sé ni qué, 35 programa de la tercera temporada de Radio para Gamers. 
con mucho, mucho es lo que hablar hoy en el sumario porque no está menos, así que bueno, en fin, os dejo con el temita y luego volvemos. Ahora.
to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego Y lo vamos a hacer, por supuesto, con ese excepcional gameplay que nos mostró Guerrilla Games de Horizon Forbidden West El gran protagonista de la semana, aparte de Biomutant Y, y nada, vamos a, vamos a comentarlo porque... Eh, Fonseca, hijo, que ya está <risa> Dejad el meme de no se os escucha <risa> eh, Eso que vamos a hablar mucho de Horizon Forbidden West, de lo que se vio, eh, hay cositas muy continuistas, como decía mientras tenía el micro apagado, y cositas nuevas, cositas aparte de ese excepcional eh, apartado gráfico que se vio. En fin, compis, ¿qué os pareció el, el gameplay de Horizon Forbidden West? Pues... Se nota, se nota mucho que es un juego para la nueva generación, creo yo, es decir, en Guerrilla está trabajando sí. mucho pero mucho, mucho, y creo que las diferencias con respecto al primer título son palpables. Si bien en el primera, la primera entrega ya se hizo gala de, una, de un despliegue técnico bastante importante, y eso es lo que a mí me, me genera un poquito de, de conflicto, ¿no? Con respecto a lo que va a ser Horizon Forbidden West en su lanzamiento, pero eso va, pero eso va aparte. Eh, creo que las diferencias son tan notables, eh, y creo que donde más se notan es en dos, en dos aspectos. Uno, el entorno, eh, porque principalmente creo que Horizon Zero Dawn, eh, donde, destacó, o donde destacó mucho, fue en los entornos que ofrecía, en esos parajes eh, tan de detallados y con tantísimos elementos que, que tenía. Y además de haber, de haber ofrecido más detalles, lo que permite obviamente la tecnología disponible, han cambiado completamente de estilo. Y creo que está hecho adrede precisamente para marcar el cambio de... de, sí. de, de de territorio, ¿no? Ese, ese oeste prohibido que no aparecía en el, en el primer título, ahora se deja ver porque estamos en otra ciudad diferente. Bueno, ya, ya se podía ver que era San Francisco el, el, el entorno en el, que vamos a, en el que se va a mover Aloy en esta segunda entrega. Y, y en Guerrilla creo que han dicho, tenemos que dejar patente que se trata de, una, de otro juego, es decir, de una secuela, no, no, no del anterior, de, unas, de que estamos en un territorio completamente diferente. Y lo, y lo han hecho a través de, la, de los colores, del de la vegetación, del, básicamente de la, la dirección artística ha tomado un rumbo completamente diferente y, y queda patente en el, en el juego. Y el otro elemento en el que se ha notado mucho creo que es en, en, la, en la propia protagonista, en Aloy, creo yo. Es decir, los... Me ha recibido muchas críticas por ahí en Twitter, ¿eh? O sea, no... Sí, pero es que, que pasa que es que yo creo que... Yo de a verdad, ver, creo que o sea... nos, nos la, a ver, pero yo creo que hay críticas y críticas. Eh, creo que muchas veces nos la cogemos con papel de liar... Pero bueno, independientemente de eso, los cambios que se han, no, no es que se hayan aplicado cambios, sino que la tecnología que habrá de la que se dispone ahora eh, para hacer, para desarrollar Horizon Forbidden West, se nota que estamos en una consola de una generación. Sí. Se han aplicado cambios a lo que yo creo que son lógicos. De lo que hecho, a mí me sorprendió. De hecho, no, no, ¿no os da la sensación de que eso es imposible que corra en una PlayStation 4? Claro, ese es el sí, conflicto del que, yo, del, que yo, del que yo estaba hablando antes. ¡Ole, ole, Dani! ¡Ole, esa suscripción! ¡Claro que sí! ¡Grande! Es una, es una de West y Dani se suscribe, ¿eh? Por Aloy, ponen por Aloy. Comando, comando traidor. Lo ponen por ahí, por favor. Bueno, en, en el caso de Aloy, yo lo que, lo que sí destaqué es que a mí me parecía, y quizá que se han pasado un poco... ¡Ole, esos vitillos, eh, Siro, grande! Con con la, eh, el rejuvenecimiento de Aloy. Es decir, a mí me parece que le han quitado años de encima. Me parece una adolescente en este juego. A y ver... El juego es una secuela. Por argumento tiene, tiene sentido. O sea, si conoces la historia de, de Horizon Zero Dawn, 
Es que tampoco quiero soltar ningún spoiler, ¿no? Que un no, juego yo no me lo he terminado, quizás que me estoy metiendo la pata, pero, pero... No lo digo porque... Por no, eso, a ver, que... yo no lo veo algo muy extraño, ¿vale? Igual Dani aquí estará de acuerdo conmigo, ¿no? No sé. Porque Dani, tú sí te has pasado Horizon sí, Zero Dawn, ¿no? Sí, sí, a ver. Eh, yo... Eh, Entra, no, no contéis nada vea... del final. No, 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 es que... que... Vea... No, me no, falta no, no, nada no. para acabarlo. No, no, no. Yo no es que la vea... O sea, ahí no, no coincido con Juan, pero no la veo más joven. La veo, de hecho, más, más mujer, más adulta. Más... Sí. Es, yo me, yo es... me refiero al aspecto físico, ¿eh? Es decir, yo veo, su, yo veo la comparación de... Sí, sí, sí. Claro, es decir... Hay más detalle, hay mucho más detalle ahora. No sé, yo creo que, que influye el nivel de la pequita que se le ve. Cuidado Marina con el, el micro. Los... Cuidado Marina con el micro, que se está petardeando un montón, sí. Es que a ver, yo, yo creo que no, no es... No yo es... creo que influye el, el nivel de detalle. Sí. Es que yo creo que eso no puede ser así por un simple hecho. Tenemos, la, tenemos un antecedente previo y de hace poquito con Miles Morales en el que el juego tiene más detalles y Miles... Es evidentemente más adulto, más mayor, físicamente se está más desarrollado, pero en el caso de Aloy me da la sensación de que con quizá a lo mejor eh, por querer eh, representar mejor con todo esto de los detalles y demás, a mí me da la sensación de que es más joven. Yo no sé qué edad tiene Aloy en el juego, pero sí me da la sensación de que parece mucho más joven, más... Es la sensación que me da físicamente, eh, repito, físicamente. Yo veo la cara de la chica y, y, y se me antoja un poquito más joven. Yo es eso, yo la veo más, más mujer, no sé. Yo la veo más crecida. No sé, serán puntos de vista. Pero no sé, es que en general a mí me flipó, lo cubrimos con Juan en directo. Disculpad lo de las cámaras y todo eso, pero ya lo ha explicado Juan, así que. Sí, <risa> es, constante del podcast de es hoy, lo que tiene que no venir a un sitio en el que el internet no es muy estable, pero bueno. Claro, escuchando nuestras maravillosas voces mientras. Y. Que al final, al principio era esto, o sea, eran nuestras voces ahí. Era, sí, sí, sí. Susurrábamos, era la radio. Y nada, a ver, eh, a mí me flipó. Yo estoy a topísimo con el juego. Y sí que es verdad que noto que el, el apartado artístico, o sea, han seguido lo que propusieron en, en el primer juego, esa, ese estilo más... Mmm, realista, pero a la vez con colores muy vibrantes, muy cartoon, muy... No sé. ¿Sabes? Que no es un juego que tú lo veas y, y digas, hostia, tiene una paleta de colores muy realista, sino que le tira a, a algo más quizá cercano a la animación 3D, no sé, pero... Y aquí lo han o sea lo han hecho más exagerado todavía, porque había gente decir, ah, oh, es que no tiene una paleta de colores realista, no sé qué, se ve como raro, y digo, pero es que eso es decisión artística. Claro. Es como si me dices, es que Ratchet and Clank eh, parece una peli de animación, en vez de verse eh, ahí Ratchet, pues a ver, es normal. Y aquí con Horizon yo creo que han seguido ese camino, porque, o sea, no es cosa del motor, porque Death Stranding, por ejemplo, nos ha demostrado que el décima es capaz de hacer pues entornos super, eh, bueno hiperrealistas y todo eso. Y aquí Horizon es que han tenido una decisión artística de tirar más por algo eso que nos evoca a pensar a ese estilo más... más de animación y eso pero es que no sé, aún así se ve que, se ve que te cagas yo estuve flipando con los entornos, con los personajes veías a la cara y se le veía a, a trasluz el tema de los, de los pelillos en la cara eh, no, a mí me flipó o sea, gráficamente me parece que es una burrada jugablemente ya el primero me gustó o sea, con que introduzcan cuatro cosas eh, ya lo hacen guay sí y, y la historia de por sí y el universo es que me parece que de ahí hay tantísima cosa que pueden sacar, que pueden aprovechar. Han hecho un universo tan chulo 
que pueden sacar lo que les dé la gana. Está... Tiene pintaza, tiene pintaza. Para mí, creo que fue lo mejor que jugaba en Play 4 y tiene pinta que será lo mejor que juego en Play 5. Sí, sí. Eh... Yo creo que es el, el juego... Más allá de que es el que mejor se ve hasta el momento de todo lo que hemos visto, obviamente, o sea, creo que ahí no hay ninguna duda, pues el juego que nos demuestre qué es la próxima generación ahora, porque hay que tener en cuenta que cuando llegue Unreal Engine 5, ahí es cuando vamos a ver el salto de verdad, el salto gráfico, de hecho salió una demo técnica esta semana, y lo que se puede hacer con eso es de locos, ¿eh? no sé si visteis la prueba de, de Hellblade 2 con lo de las nubes y demás... Eh, pinta, pinta tocho eh. Pinta que va a ser un, un cambio Bastante gordo el, el La evolución del motor eh, Pero con lo que tenemos ahora Con el motor propio que tiene Guerrilla y tal Hostia eh, Lo que he dicho antes, no me cuesta creer Que eso vaya a poder correr en una Playstation 4 Aunque si ya hicieron lo que hicieron Yo... con, con The Last of Us parte 2 Ya me quiero cualquier cosa Yo digo una cosa Me la compraría para este juego 5 ¿eh? en el caso de que hubiera es un vende consola, eh, sí, sí. Desde un, luego. Unidades, ¿sabes? Sí, 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 sí es un vende consola. Uh -huh. Porque aunque salga también en 4, y lo más lógico sería jugarlo en 4, este tiene una que se va a disfrutar en 5 como, como ninguno de los que hay ahora, creo yo. Que el nivel de iluminación, eh, yo los detalles de, lo, de, de la cara de personaje. Es que, ya, de sí. verdad, no sé, yo... Ahí entiendo tu preocupación y yo creo que mucha gente pensará como tú, Marina, en plan... Vale, sí, sale en Play 4, pero... ¿Cómo saldrá? Porque, sí, sí. Claro. ¿Cómo saldrá? Sí, sí. Vale, un gran no. downgrade. O sea, claro. no tengo bueno, clarísimo. No downgrade, pero la diferencia, porque sí que es verdad que en Play 5 lo que hemos visto y todo eso tiene pintaza. Y claro, por muchos juegos técnicamente top que hemos visto en Play 4, obviamente no se verá así. No se verá como, no. como lo que hemos visto hasta sí. ahora. Y la fluidez que tenía claro. el, la batalla, eso no... De han mejorado mucho también el, el combate cuerpo a cuerpo, que creo que era uno de los poquitos fallos que tenía el primero eh, está, está realmente bien creo que las nuevas técnicas se sientan bien o sea, a mí me gustó mucho el, el tema de la bomba esa que, que, que es pegajosa, que detiene a los enemigos las bombas de humo que te permiten huir no sé, creo que es como mucho más dinámico, te da más opciones eh, me gustó mucho, fijaos cómo tuvo que ser que la única crítica que se ha escuchado por ahí es Alois fea y está gorda. O sea, tiene la cara gorda. Es lo único que se ha escuchado de crítica, que me parece ridículo y absurdo, ¿no? Es Pero cuando... alu... Alucinante. O sea, cuando, alucinante. Cuando los haters se tienen que centrar en eso, pues al final es que el juego mmm, es bueno. A ver, A ver pero si es que, que... Este, este debate existió cuando se lanzó Horizon, ¿eh? No es nuevo. Que sí que, ah, es, que, sí que es cierto que tú, tú comparas las imágenes y tal. femenino. Hostia, espera. Coño. ¿Quién, quién va, quién va, quién va? <ríe> Perdonad. No, tú, 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 Dani, tú, dale. Vale, que nada, yo, yo era eh, una cosa rápida, que es, yo lo que sí que comenté en su momento, con, con Juan cuando lo veíamos en directo, era que, que sí que es verdad que yo la veo muy cabezona, pero yo también soy cabezón, quiero decir, no me voy a quejar, pero <risa> sí que es verdad que digo, hostia, pedazo almendra tiene Aloy, pero no, no, que ni está gorda, ni fea, ni nada, como se está leyendo aquí de cuatro gilipollas en Twitter. A ver, pero Dani, ¿sabes qué? Es que por eso decía yo antes que creo que nos, la, la, a veces... Nos, ya la empezamos a liar con el papel de fumar. Creo que una crítica se puede hacer porque tú puedas tener una opinión sobre un personaje. Yo creo que no es nada malo. Otra cosa es ir pregonando que el juego es una mierda porque Aloy es fea claro, y está gorda. Eso claro. ya no tiene ni pies ni cabeza. Pero creo que, por ejemplo, si tú haces una, una crítica en plan, oye, pues yo veo a Aloy con más cabeza. ¿De verdad es, es necesario...? Eh, 
arma el escándalo porque a ti te haya te, tú hayas tenido ese impacto cuando estás diciendo, pues mira, el juego se ve genial, eh, un desarrollo no sé qué, una dirección artística de la leche. Creo que se pueden tener opiniones y un que poquito... Y la, la quiero ahí a matar, joder. Claro, sí, sí, pero es que... Con la voz de Michelle Genet, es que por favor, le llevo el desayuno a la cama. Si hace <risa> pero, pero, pero es que yo creo que, al que, 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 que tampoco... Creo que ya llega un punto en el que nos estamos auto, autocensurando y esto explotará por algún lado. Pero, pero una cosa es llevar por bandera que el juego es una mierda porque Aloy es esto o es lo otro. Que puedes decir directamente, a mí no me gusta Aloy como personaje y la gente te tiene que respetar. Sí. Punto. No te pueden intentar meter a Aloy por, entre ceja y ceja. Es que tú puedes sí. decir, a mí Aloy como personaje no me gusta. ¿Por qué? Pues mira, pues porque esto, por esto, por lo otro. Y puedes hablar con la persona, oye, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Y punto. Exacto. Y otra cosa es que no, que estés hablando con un amigo, con una amiga y decir, oye, pues yo, fíjate tú, estoy fijándome ahora y veo que Aloy tiene más cabeza. No es no, a ver, tú, tú comparas las dos imágenes, comparas lo de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Sí que es cierto que tiene la cara más redondita y tal, pero ¿qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay? Es que yo no veo ningún problema. O sea, no claro, sé. pero es que esa es la cosa. Esa es la cosa. Es convertir, es convertir en un problema algo que no debería serlo. Exacto. exacto ya está. No sé. En fin, vamos a centrarnos en... Yo, 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 no, espera, coño. Un segundo. Venga, coño. Marina, va, hostia. Por favor. <risa> Por favor. Eh, una cosa muy rápida. Eh, lo que pasa es que cuando el, el micro, marido, protagonista el es una mujer, cuando el protagonista es una mujer, se analiza de arriba abajo cómo va vestida, cómo es, qué cuerpo tiene. Uh, el pelo pasó con retornas. Si escucháis con... a Marina como sí, los pitufos, es por su micro, ¿vale? <risa> y se me escucha como los pitufos. Sí, un poquito. ¿Qué dice? <risa> sí, a lo mejor. O sea, sigue, sigue hablando, pero no, quizás no tan cerca del micro. Algo, no sé, es algo raro. Pero el, no, el nuevo fichaje de los pitufos. Maritufina. Tengo algo raro también, ¿eh? Oye, lo... Ahora mejor, ahora mejor, ahora mejor. Sí, sí, ahora mejor. Sí. sí. Bueno. Que lo que pasa es que cada vez que sale una protagonista femenina de un videojuego, Returnal, eh, de las sofás 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que también pasó con Assassin's Creed, no sé. Se analiza de arriba abajo. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo es la cara? Y ahora, si el protagonista es un hombre, ya puede tener, uh, yo qué sé, la cara, que ni se cuestiona. Da igual, sí. ya puede ser un perro, o sea, un gato, un bicho, un monstruo, da igual. Yo, yo ahí fíjate que tengo que discrepar, pero por un sencillo motivo. Quizá, y desgraciadamente, trascienden más este tipo de críticas cuando el personaje es femenino que cuando el personaje es, es masculino. Sí, 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 creo, sí, que sí. Se hacen, creo que se hacen comentarios, pero obviamente no son, no son noticias, no son... ¿Sabes? Pero que se hacen comentarios, te digo yo que se hacen comentarios porque todos tendemos a criticar. Somos así, juzgamos, sí. <ríe> desgraciadamente. En fin, vamos a, vamos a dejar aparte ese tema, que bueno ya hemos dicho que es una, una completa gilipollez. Por cierto, el stream debería ir... Bastante mejor ahora, ¿vale? Ya veo que está en verde estable y... Se nota, ¿eh? Creo que se nota. Y he cerrado un par de cositas por ahí que, bueno, que las necesitaba, pero que las he tenido que cerrar porque si no, iba, no iba bien. Y vamos a centrarnos en fecha, fecha de lanzamiento. No hubo fecha de lanzamiento, pero Guerrilla dijo que muy pronto eh, podrán dar información y que el desarrollo está en... O sea, está, está, va bien, o sea, que va en, en lo que tienen previsto. Eh, teniendo en cuenta que probablemente Sony tenga que organizar un evento de aquí a dos meses... Yo supongo que en agosto o, o algo así eh, veremos algo. Deberían dar fecha ahí. Hombre, está, yo, yo creo que. Ahora eso sigue, sigue programado para 2021, sí, ¿no? Sí, Por sí, lo sí. tanto, creo que es. Y yo creo. Creo, que tampoco es... creo firmemente que saldrá en noviembre. Lo tengo claro. Claro, 
justo yo creo que es, no es ninguna locura, estaremos todos de acuerdo a la hora de pensar de que es el juego de las navidades de Sony, sí, sí, sí. con el que va, con el que quiere pues eh, lanzar packs y toda esta, y toda esta, toda esta pesca. Además, es, es doble jugada, porque lo hemos comentado y puede ser que les haga regular la jugada, pero el juego también va a salir en PlayStation 4, sí. o sea que va a coger también, va a cubrir el parque de consolas todavía de la anterior generación que tiene todavía disponible Sony en el, en el mercado. Y sí que, a mí sí que me extrañó que de repente lanzaran este State of Play con el gameplay de, de Horizon y sinceramente una parte de mí esperaba a que al final de todo pusiese pues la fecha de lanzamiento, ¿no? El 19 de noviembre, uy, este 19 de noviembre ya me estoy dando ya otra noticia, en no sé cuánto de noviembre de 2021 o, o por ahí, que yo creo que va a ser las fechas que vamos a manejar si tenemos en cuenta los lanzamientos del año, del año pasado. Pero yo creo que obviamente... Eh, la fecha estará presente en, el, en, la, en lo que, que sea que quiera hacer Sony de cara al, al, al entorno del E3, ¿no? O esa participación en el Summer Game Fest 2021. Sí, sí, a ver. Yo creo que no se quieren pillar los dedos por el tema de, oye, ¿y si damos fecha en noviembre y luego tenemos que retrasar, yo qué sé, dos, tres meses. Hostia, queda feo. Queda feo. Mira, ¿tú, Entonces... crees que, ¿Tú crees que puede pasar eso? Si hubieran, a ver, igual es que ahora no tienen claro, porque de hecho el, el, el comunicado de Guerrilla era, vale, vamos bien, pero vamos a informar sobre la flecha muy pronto. Yo creo que le faltarán un par de meses de decir, oye, sí llegamos, ¿vale? Pero no sé qué rampillar los dedos y decir, lo claro, damos para noviembre y luego sale en febrero, ¿sabes? Por ejemplo. Mira, este tipo de cosas lo que quieren decir es, tenemos la fecha decidida internamente... No la vamos a dar por si surge algún problema, que suele Exacto. ser eh, habitual, pero ahora hay que tener en cuenta que todo el tema del COVID eh, se ha eh, aligerado, entonces eh, los desarrollos ya vuelven a estar más eh, sobre ruedas, digamos, lo que comentaron de eh, Development is on Track, que quiere decir eso, que es... Eh, ya hemos pasado, digamos, la parte chunga del desarrollo por tema de COVID sí. y ahora estamos metidos en un desarrollo normal y corriente. Pero claro. puede haber problemas. Entonces, no vamos a dar una fecha, ni siquiera una ventana de lanzamiento, por si acaso. Porque eh, mirad lo que pasó con Halo Infinite... Eh, Exacto, no sé, son, eso es. es. Son juegos demasiado importantes como para luego dar el mensaje de vamos a retrasarlo. Entonces, nos esperamos, lo tenemos decidido internamente y seguramente en un mes y medio os lo vamos a decir porque ya a partir de ahí será imposible que se retrase, porque ya el grueso del juego claro. estará hecho. Vale, yo, te, yo tengo yo una duda. Yo tengo una duda a ver si, me, a ver si por poner situaciones como estáis haciendo vosotros, ¿no? Eh, posibles situaciones que pudiesen darse de cara al lanzamiento de este Horizon. ¿Podría ser que eh, como hemos estado debatiendo el tema de la versión de PlayStation 4, que la que se retrasase finalmente sea la de PlayStation 4, la que pudiera estar eh, haciendo que no den todavía la fecha sea la de PlayStation 4 y no la de PlayStation 5? No, no, no creo. Yo lo he pensado, ¿eh? No, yo no creo. No creo que sea así. A ver, quiero decir que, por ejemplo, estamos poniendo sobre la mesa el hecho de que, como dice Dani, ¿no? La fecha interna la tienen. Pues sabemos que en Guerrilla sabe que el X día va a salir o tienen pensado lanzar Horizon Forbidden Quest. Pero estamos poniendo sobre la mesa el hecho de que pudiese darse algún problema que sí. finalmente terminase retrasando el lanzamiento del juego. Y si damos por hecho que Sony quiere lanzar las dos versiones al mismo tiempo... A ver, eh, yo es que... Yo... A lo mejor no es ninguna locura pensar que la que puede estar ahora mismo... La que puede estar dando problemas o la que puede estar haciendo que no se decanten todavía por dar la fecha de lanzamiento sea la de PlayStation 4. A ver, yo es que actualmente, ¿eh? seguro, y, seguro. Y, y, y probablemente estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que desarrollar ya para PlayStation 4 es una putada. O sea, porque sí. los desarrollos son completamente diferentes. O sea, y es doble trabajo al fin y al cabo. Yo creo que esa tendencia 
mmm, probablemente se acabe el año que viene. O sea, yo creo que ya Sony, eh, el nuevo God of War, que mmm, está retrasado para 2022, están esperando anunciarlo, eh, saldrá en, en PlayStation 5 únicamente. Porque, hostia, es que el proceso de desarrollarlo para PlayStation 4, tal, 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 creo que es, es jodido. Yo creo que lo están haciendo precisamente por la falta de stock de PlayStation 5 para permitir a los jugadores que todavía no, no, no la pueden comprar hasta que ese, to, ese, ese stock, de hecho, eh, se renueve y esté activo en todo momento. Que, de hecho, está comentando que hay una nueva versión de PlayStation 5 en desarrollo eh, precisamente para mejorar el stock. Eh, están haciendo esto, pero, hostia... Peor, ¿no? Una peor. Sí, una un, po un poquito peor, o sea, no creo que se note mucho, la verdad, o sea, no creo no, yo que eso, se note. Eso... A ver, pero, pero, pero yo, yo me pongo en la situación de un usuario y ¿qué prefiero? una Un poquitín más peor, pero poder tenerla cuando la quiera o tener que estar peleándome en, en grupos de Telegram con 7000 usuarios para ver si la consigo. Hostia, es que es una situación complicada, ¿eh? el tema de los microchips es... Y, y Dani está de testigo, ¿no? Que estuvo ahí como dos meses para, para poder conseguirla. Yo al final <risa> tuve que hacer trampitas casi, como el que dice, y claro. joder. Es que es eso. Pero eh, es que quizá la solución, y teniendo en cuenta que Sony ahora mismo eh, escuchamos esos rumores de que daban apoyo a los eh, desarrollos más grandes, más importantes y eso, quizá hay algún estudio, First Party de Sony, póngase, me viene a la cabeza, Ben Studio, que a lo mejor no, pero yo que sé, Ben Studio, a lo mejor ellos se están encargando de la versión de PS4 mientras Guerrilla está con la de ¿Tú crees? PS5. Por, ¿Tú crees? Por poner una... O sea, miedo, por poner miedo, un me da, miedo me da de cara al lanzamiento, ¿eh? Que o sea, salga con bugs. Yo haría eso. Yo haría eso, yo. El estudio principal centrado en esta versión, porque ahora mismo el juego está hecho. O sea, ahora mismo el juego está en una fase que lo que es, es... O sea, si sale este año, que es lo suyo, ahora mismo no es un... No es que están añadiendo o están retocando, yo qué sé, el, cosas de la trama, están retocando cosas del motor, no. Ahora mismo lo que se está haciendo es jugar de principio a fin, que sea jugable entero, que eso es fase alfa, sí. y luego corregir problemas técnicos, problemas de... De, de experiencia, en plan, eh, hay demasiados enemigos, eh, cuesta, eh, o sea, conseguir cosas de lo que es el, el gameplay, de esto hace demasiado daño, o hace poco daño, o esto es injusto para el jugador, esas cosas es lo que están tocando ahora, y eso lo puede hacer cualquier estudio, obviamente que sepa desarrollar, o sea que esté metido, pero lo puede hacer un estudio externo a guerrilla, porque es esa fase de adaptación, sí. yo si fuese Sony lo haría. Y haría que Guerrilla se centrase en, en sacar la versión de Play 5 y mientras otro estudio hiciese la versión de Play 4. Porque así, yo creo que sí que llegarían a tiempo para ese 2021. Desde mi punto de vista, siempre. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Vamos a dejar ya el tema Horizon, porque llevamos aquí media hora hablando de, del juego de, de Guerrilla. Yo único que quiero añadir es que parece que Sony la hoja de ruta la tiene bastante clara. De hecho, se filtró el PDF este de, de accionistas y demás. Salían cosas muy interesantes ahí. La llegada de Uncharted 4 PC. Eh, pues cómo van creciendo los servicios. Que eh, PlayStation 5 va a ser rentable ya en junio. Con lo cual es una enorme noticia el tema de cómo está vendiendo y tal. O sea, creo que... Lo llevan bien, lo llevan bien. De hecho, se, se comentaba ahí también que God of War eh, me niega a, a llamarlo Ragnarok porque aunque en el PDF salía Ragnarok... Eh, no se va a llamar Ragnarok. No, no, había una cosa curiosa... Por favor, por favor, no, no, había una cosa curiosa con eso. Había una cosa curiosa con eso es que cogieron un fanart de Google y lo plantaron en, el, en un PDF oficial. Por lo cual, bastante cutre. Troll, o sea, es que Cory Barlow es un troll como, como el sol. Pero pero eso, o sea, yo creo que tienen, tienen claro hacia dónde van. Aparte de, del meme de Jim Ryan, que de hecho Dani tiene por ahí la, la imagen de, de la semana, eh, yo creo que, hostia, lo tienen, lo tienen bastante claro y está, y está, está bien. 
En fin, eh, dejamos ahí el tema de Horizon eh, y cuando, cuando tengamos más información, por supuesto, la comentaremos aquí. Y vamos a hablar de otro de los grandes protagonistas de la semana, que ha sido Pokémon, porque para la sorpresa de todos, se dieron tanto fecha para Leyendas Pokémon Arceus como para Pokémon Diamante Brillante y Perra Reluciente. Ya cada vez que, que, que se menciona lo de Perra Reluciente, no puedo evitar acordarme del, de la dálmata, de, de los cientos dálmatas, que creo que se llama Perla, o sea que, que, que no puedo, lo siento mucho. Pero sí, nosotros que esperábamos a lo mejor quizá más bombo y platillo, más fanfarria a la hora de anunciar las fechas de lanzamiento de los próximos títulos que va a tener eh, Pokémon en el mercado, pues en realidad fue un tweet, fue un anuncio de estos flash que le gusta a Nintendo y se desvelaron oficialmente las fechas de lanzamiento de tanto de Leyendas Pokémon Arceus que estará disponible el 28 de enero de 2022, haciendo así honor a ese principio de 2022 con el que se desveló oficialmente esta, este nuevo título que está desarrollando Game Freak. Y por otra parte también tuvimos la fecha de lanzamiento que tendrán los remakes de Diamante y Perla, que son, eh, como ha dicho Juan, eh, Diamante Brillante y Perla Reluciente, que será el próximo 19 de noviembre de 2021. Se convierten así en la apuesta por parte de Pokémon, de Nintendo, para este año, ¿vale? Que para como no vamos a tener en, en principio no, no vamos a tener nueva generación hasta dentro de, de bastante, pues el hueco que, que debería tener Pokémon eh, anualmente, pues lo van a cubrir los, los remakes de Diamante y Perla. Que recordemos está en manos de otro estudio, ¿vale? Que creo que es ILCD o ILDA o algo así, no me acuerdo exactamente, perdonadme. Y bueno, pues eso, ya sabemos que eh, 28 de enero para Leyendas Pokémon Arceus, 19 de noviembre de 2021 para anterior 28 de enero de 2022 para Leyendas Pokémon y 19 de noviembre de 2021 para Pokémon los remakes de Pokémon Diamante y Perla y se anunciaron también las carátulas oficiales para todos estos títulos eh, bueno pues eh, con todo tipo de opiniones que se generó y además eh, los remakes Pokémon eh, Diamante Brillante y Perla Reluciente tendrán también un pack que estará disponible desde el día de lanzamiento eh, de los juegos en el que se incluyen los dos, los dos títulos Así que nada, también todas las carátulas han desarrollado todo tipo de teorías, porque por ejemplo, en el caso de Diamante Brillante y Perla Reluciente, eh, las gemas de Diaga y Palkia brillan, por lo que muchos han resuelto que va a haber una especie de fenómeno sí. eh, que afectará a... Vamos, una novedad que se introducirá en estos, en estos remakes, como sí. eh, obviamente o lógicamente se puede llegar a pensar porque tiene que haber novedades. Así que no se sabe si será algo parecido al fenómeno Dynamax que había en Pokémon España y Pokémon Escudo, eh, la mega evolución que venía de, de, de series, si no recuerdo yo mal, o de Carlos, Carlos perdón. Carlos, Carlos. Y nada, pues eh, todavía queda... Quedan, creo, novedades por, por sí, 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 información sí. por desvelar. Y como está pendiente ese supuesto Pokémon Presents que se llevaría a cabo en el próximo mes de junio, pues ahí tendremos que esperar un poco para, para conocerlo. Mira, Dani, mira, Dani. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué es eso? Ay, la madre que lo parió. No recuerdan las portadas a los de la canción esa. De... Ay, la, la madre que lo parió, tío. Es que, es que de verdad. Sacó, sacó la de Devil May Cry con, con Tom Cruise y, y ahora esto. En fin. Va, es que, eh... tío, yo vi las portadas. <risa> hay que hablar. Hay que hablar. No nada. Una cosa os voy a decir. Sí. Una cosa os voy a decir. Fíjate tú si son como somos, ¿eh? que hemos hablado antes de lo del aspecto de Aloy, pero habrán corrido memes de la papada de Dialga y de las papilas gustativas de Dialga. ¿Dónde? Donde tiene las papilas gustativas, eh? eh, bueno, ¿Eh? ¿Se, habrán hecho ¿Se habrán hecho memes del aspecto de Dialga? Eh, a ver, hay que hablar cositas de Pokémon porque se ha comentado mucho el tema de eh, la diferencia en tiempo que hay entre los remakes de Diamante y Perla y Leyendas Arceus. Eh, yo no lo veo un problema. 
De hecho, creo firmemente que, bueno, con todo lo que ha salido esta semana de, de Switch Pro, lo, lo tenemos en el guión, lo de Switch Pro, es que no, no me quiero adelantar, ¿eh? no sé si no sé si está por ahí o no, no ni me acuerdo, ¿eh? o sea, he hecho yo, sí, 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 vale, sí, está, sí. está, está, te toca a ti, ¿no? Es mío, vale, sí, con lo que, va a, comentar, con lo que ah, va a comentar Marina después, eh, creo que... Yo no he dicho nada. Yo creo que Nintendo está preparando el camino para, para la llegada de Switch Pro y especialmente dejar, en mi opinión, ¿eh? esto es opinión, no información el camino libre para Breath of the Wild 2, que debería salir en marzo. Yo creo que mmm, sería la fecha la fecha propia, eh, nuevo año fiscal, etcétera, etcétera. Creo que le, que le sentaría como un guante a, a Nintendo. Y el hecho de sacar eh, los remakes en noviembre, que es el mes fetiche de Pokémon, y luego en enero sacar Leyendas Arceus, va en esa dirección. A mí lo que me asusta es cómo va a salir ese Leyendas Arceus, ¿no? Porque... Eh, dijeron que lo que habían mostrado en ese trailer era de, de temprano en 2020 Con lo cual ha pasado un año y medio más o menos de, de desarrollo Hostia, no sé, ¿eh? no sé si es tiempo suficiente para que arreglen eso Porque se veía como se veía O sea, no sé, me da miedo, me da miedo Pero bueno, si sale bien, oye, yo no, yo no veo que en dos meses sea un problema la distancia, ¿no? Al final los remakes que te van a durar dos semanas más o menos, no creo que le puedan dar la profundidad que se le ha dado Pokémon Espada y Escudo de, de hacer incursiones, de tenerlo todo el rato activo y tal, no, son remakes al fin y al cabo, ¿no? De diciembre de 2020 era, bueno, pues incluso menos ha pasado. Eh, pues imagínate, ¿sabes? O sea, me da miedo, me da miedo cómo puede salir eso. Pero la distancia entre juegos no, no lo veo un problema, no sé qué os parece a vosotros. Pero la distancia entre juegos... Pokémon... O sea, que, sa que... Que, salgan, que, salgan dos, que salga Leyendas hace dos meses después de... De a ver, a mí, a, mí sí, a mí sí que me choca, pero lo cierto es que como estaba pendiente esa, ese anuncio, ese lanzamiento de esa cosa de la que hablar luego Marina, pues eh, quizá que te, que, que te puede encajar, ¿no? Aunque sí que es verdad que Nintendo no suele, no suele abrir este tipo de, de etapas con un Pokémon. Sí, eso es verdad, lo suele sí. hacer con, otra, con otras sagas. Zelda suele ser eh... la, la elegida y, o luego Mario, pero Pokémon no. En el nombre de Melos voy a decir lo que él dice. Mía, que Pokémon es un vende consola. Y que lo ha sido siempre. <risa> sí, sí, pero. pero... A ver, sí, Pokémon es un vende consola, pero lo hemos dicho ya. Esto lo hemos dicho ya antes. Porque Leyendas Pokémon Arceus es un experimento. Y le puede salir muy bien a Nintendo o muy mal. Sí. Y eso es así. Por lo tanto, eh, normalmente le suele, le suele funcionar mejor a Nintendo. Le suelen funcionar The Legend of Zelda y Super Mario. Pero claro, exactamente. Ahí va yo. O sea, él diría. Pokémon. Si el, si el juego de lavarse los dientes ha vendido, no sé <risa> Pokémon que es un mes de consolas, vale, eso, eso os lo compro, por supuesto. Pero, pues, perdón, pero, por eso, eso, Juan, pero es que el juego sí. de la base de los dientes de móvil. Claro. Pero, eh, a ver, os, 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 os digo, Pokémon es un vende consolas, pero Pokémon es un vende consolas de principio de consola, quiero decir, o sea, ¿te va a vender más que uno de Legend of Zelda o un nuevo Mario? Yo creo que no. No. Pero... Claro. Y aparte, y aparte voy, más allá, voy más allá, a Pokémon Diamante y Perla les están cayendo chuzos. Por el aspecto visual, o sea que... Y, y, a, y, esa, leyenda, y esa leyenda Pokémon, sin, a, sin haber visto nada más que esas cuatro escenas, era bueno, es que se había dos frames por segundo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. O sea que, cuidado. Pues, pues vamos a ver qué pasa con, con, con eso, ¿no? A ver, yo creo que... Que está bien, o sea, a mí la, las fechas me gustaron, me, me resultó un poco extraño cómo se anunciaron así de repente. Eh, no sé, me, me falta ahí encanto. No sé si es... Para quitarse encima ese anuncio y después en ese supuesto Pokémon Presence ya mostrarnos gameplay, novedades y demás. Pero no sé, a mí me chocó en ese sentido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa también en el E3. Que por cierto, se comentaba que en el E3 de, de Nintendo va a estar Breath of the Wild, eh, la, la secuela. 
Con lo cual, yo siempre he dicho que a Pokémon no le hace falta el E3 y nunca, bueno, casi nunca aparece. De hecho, en, la propia, en lo que es el propio Direct, lo suelen dejar para el Treehouse que hacen después y todo eso. Eh, con lo cual, me parece interesante que si sale la secuela de Breath of the Wild, se centren en eso, obviamente, ¿no? Y ya nos den una hoja de ruta de lanzamiento de si se cumple lo que se está comentando con, con Nintendo Switch Pro, que luego dirá Marina... Y darnos esa fecha de Breath of the Wild. Pero en fin, lo dejamos para más adelante que vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de una confirmación ya, que a la fecha en la que estábamos ya me extrañaba que no, no superamos estas cosas. Y hay otras tantas que no sabemos. Pero bueno, eh, la conferencia de Xbox y Bethesda en conjunto, ojo, para el E3, ya tiene fecha. Y hoy se me hace raro hablar de movidas de Xbox con, con Merchant de, de Sony. ¿eh? Es, es bastante Si peculiar. tienes otra... Ti... Al bebé, ¿no? ¿No es eso el bebé? No, no, tengo... Es que apilé cajas, metí movidas de Cyberpunk, Assassin, si no sé qué. Pero... Digo, no sé si es el bebé, una caja, una máquina de hacer zumo. Parece algo así. ¿Qué? La máquina de hacer zumo, cuidado, ¿eh? Me parece una máquina de hacer zumo con las naranjas, no me digas que no. Cuidado a la marina. Sí, claro, no por parece, supuesto. Vaya. Sí, sí, claro, sí, marina, sí. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Eh, sí, el evento de Xbox y Bethesda será... Eh, o sea, lo harán juntos, no habrá conferencia de Xbox y conferencia de Bethesda, cosa que me parece bien, menos trabajo, aunque nos lo pondrán todo bastante seguidito. Y bueno, será el 13 de junio a las 7 de la tarde, hora española, las 10 de la mañana ahí en Estados Unidos, en horario de la costa oeste. Y bueno, pues nada, eh, será un evento, ya han confirmado, de una hora y media más o menos, en el que tanto Microsoft como Bethesda... Eh, expondrán lo que esperamos que llegue prontito, en plan eh, finales de 2021 y 2022. Mm, y ya está, esa, esa es la noticia. La noticia, pero a las... lo importante es que esperamos ahí. Exacto, exacto, eso. 13 de junio a las 7 de la tarde, Xbox más Bethesda. Se acabó lo que dice Eli, que es la conferencia de Bethesda históricamente era de madrugadas, era las... Dos o las tres de la mañana. Más tirando para las tres. O sea, la hacían bastante tarde la conferencia sí. de Bethesda. Y ahora está en un horario bastante aceptable para el público español. Sobre todo nosotros si lo tenemos que cubrir. Y. Si lo y tenemos, nada, no. Eh, eso. Si lo tenemos, no. <risa> que lo tenemos bueno, que cubrir. Obviamente. Exacto. Y eso. Que una hora y media dan para muchos juegos, pero. ¿Qué esperáis vosotros? Mira Marina con la máquina de zumos, por favor. Es igual, tío. Que esta, que esta de aquí. O sea, yo veo eso. Ah, es que a mí la cámara me va con retraso, tío. Claro, yo estoy viendo Twitch. Ah, vale, está compartiendo. Sí, ahora sale, ¿Qué ahora dice? sale. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hazte un cafelillo, Marina, por favor. Eh, a ver, obviamente, yo espero Halo Infinite. Eso está más que claro. Va a salir sí o sí. Eh, Starfield. Debe aparecer Starfield. Eh, Forza. Supongo que saldrán los dos Forza. Nos darán fecha para Motorsport. Y <ríe> le va con retraso porque es mamen. <ríe> Cuidado, eh. <ríe> eh saldrán Motorsport, nos darán fecha y presentarán oficialmente Forza Horizon 5. Vale. Y de nuevo, creo que presentarán un nuevo Fallout. Por eso de que está Bethesda. Eh, y a partir de ahí estoy muy perdido Porque no, no va a estar Hellblade No va a estar Everwild No va a estar Fable eh, Y no va a estar lo de Kojima Según se ha comentado a con ver, lo cual... Yo voy a meter eh, Baza mete, mete. Y es que la imagen La imagen promocional de este evento Sacan justamente O sea, lo que la gente ha sacado son los tres juegos Que has mencionado al principio Que son 
Halo Infinite, porque uh -huh. es obvio, o sea, es Halo. Sí. Luego la parte de abajo de la imagen es, es Starfield, 100%, sí. es Starfield. Y luego la gente se ha fijado que en lo verde eh, parece una rueda sí. de, de coche, entonces, pues eso, Forza. Entonces, Forza, Starfield, Halo, yo creo también, o sea, creo que serán los tres pilares de, de la conferencia. Y luego, respecto a lo que has comentado, Fallout, si vemos algo, yo no creo que fue, sería de Bethesda, sino que sería lo que hemos comentado aquí, que lo hiciese In Exile o sí, otro estudio sí. de, uh -huh. de Xbox. Abowet, o Abowt, como lo queráis pronunciar, eh, creo que estaría presente también. Y luego, por parte de Bethesda, se me haría raro, que ya creo que lo comenté aquí, y se me haría muy raro que yo, que sé, enseñasen cosas de Deathloop o Ghostwire Tokyo, porque, a ver... No, no, eh, obviamente no. No saldrá en Xbox, claro. entonces no tendría sentido, por muy de Bethesda que sean. No, y Wolfenstein es... tal vez... Exacto, mi apuesta es, y ya termino, eh, Wolfenstein 3, y luego el proyecto Omen, que se supone que es cierto, el, cierto. lo que estaría haciendo el estudio de eh, Arcane Austin, porque sí. Arcane Lyon estaría haciendo Deathloop, y Arcane Austin estaría haciendo este proyecto Omen, que sería un juego de vampiros y eso, del que no se sabe demasiado todavía. Entonces Marina. descartamos, sí que sí, el, el juego este de Kojima, que decía el... El insider yo, que yo apostaría que sí. Yo apostaría que sí. Yo creo que si lo vemos, ¿Eh? o, sí. o vemos un anuncio en plan. Vamos a colaborar con Kojima y vemos claro. un teaser pequeño. Eso sí lo veo. Mira, que, mejor... sa que salga Kojima en la conferencia claro, sí. y diga: Mira, vamos a colaborar con Xbox y, y a lo mejor te saca, pues, un logo, el nombre, yo qué sé. O... Eh, ¿Sabéis? O sea, Está muy, muy activo. Yo creo que ¿Sabéis que si, que si sale Kojima en la conferencia de Xbox y Bethesda? Ya lo demás no va a importar, ¿no? No, no. Es decir, el, comando, el, el comando marina, ese, ese programa se va a quemar. O sea, el comando marina se va a quemar sí, sí, ese sí. programa. Sí, sí, está clarísimo. Pues es que si sale, saldrá al final. Por culpa de eso, pero voy a tener que vender esto. Y o sea, no, a ver, no, se ha comentado por el chat, lo han dicho por ahí. Pero yo... esfuerzo, hija. <risa> yo es creo que... que... Como a las 4 de la madrugada, y voy a estar en plena mudanza teniendo que trabajar. En fin. Que no, que es a las 7 de la tarde. Que es a las 7 de la tarde, Marina, no te enteras de nada. Estamos aquí <risa> comentando y no te enteras de nada. Peor todavía, peor me lo pone. A esa hora sí que no lo puedo ver. Mierda, voy a estar Pero si es el fin de semana, es el fin de semana, Marina. Es un sábado, Marina, hija, que no te enteras de nada. Fuera, bum, bum. Eso, el domingo, coño, que el sábado es Ubisoft. Exacto. Ya me estoy imaginando Marina mirando... Marina estaba perdida que el barco de arroz, ¿sabes? Es que yo me imagino a Marina atendiendo lo que sea que está haciendo y uno de sus ojos se le mueve aparte intentando ver a Kojima. Estaba pensando estaba pensando lo de la máquina de zumos todavía, estaba dándole vuelta, estaba renderizando y claro, no escucha nada de lo que ha dicho Dani. Chat. <ríe> eh, a ver, decía, precisamente en el chat han comentado de Elder Scrolls, yo creo que ni de coña, o sea, vamos, ni de broma sale de Elder Scrolls 6, nada, olvidaos de eso. Eh, yo creo que se centrarán en eso, además, de hecho, Aaron Greenberg, que es un fiel amigo de Dani, a Dani le encanta Aaron Greenberg, le parece muy majo, <ríe> eh, ha dicho que relajemos un poco las tetas, eh, que no esperemos... Nada muy espectacular. O sea, va a ser un evento bien, pero no A ver, mucho. la última vez que dijo Aaron Greenberg, no, no, no vamos a enseñar cosas nuevas y tal, presentaron Perfect Dark. O sea, pero sí que es verdad que está bien que rebaje el hype. Porque, a ver, siempre en el E3 la gente se viene arriba. Sí. Y es mejor eh, que te pille con expectativas bajas y lo flipes luego que no... ¡Buah! Elden Ring, eh, Cyberpunk 2078, no sé qué, no sé cuánto. Y, y al final, pues, eh, no. ¿Sabes? Sí. Pues ya está, ¿no? 
pues, pues se acabó el asunto de Xbox. Estoy viendo que, que me está yendo un poco mal. Espérate, voy a, voy a quitar de aquí el wifi porque es que no... Está yendo un poco regular. En fin, eh, si veis que se corta mucho, decídmelo, por favor. Porque veo que está todo el rato entre rojo, naranja, amarillo... En fin. Eh, pasamos de, de asunto y vamos a hablar de lo que anticipábamos, de esa... Nintendo Switch Pro, que yo pensé que iba a tardar más en anunciarse, pero parece inminente, o sea, parece que justo antes del antes de E3, en esta semana, probablemente, eh, sepamos algo de la nueva consola de, de Nintendo. Esto, ¿eh? Es que se me ha quedado pillado ahora. Sí, sí, no, sí. Eh, va, va, va un poco regular, va un poco regular. No sé, vale. me está haciendo todo el ratón rojo, naranja, etcétera, pero bueno. Ah, pues lo dicho, que según, según una segura Bloomberg, la nueva consola de Nintendo, la, la que llamamos Juan Pello Super Nintendo Switch, podría anunciarse concretamente entre septiembre y octubre. Yo creo que este hombre va demasiado lejos. Eh, según cuenta, se presentará antes del, de este 3, lo que quiere decir que sería la semana que viene o la siguiente, y que eso daría un poquito más de margen para que durante el E3, durante las conferencias, se hablara de toda Marina, la consola. Marina, te estás transformando en un Hulk de repente. Estás apareciendo verde, no sé. Ahora, ahora. Estás apareciendo verde, en vez de roja de Nintendo. Oye, Dani, Dani está amplificando poderes, eh, cuidado. Sí, sí. Eh, lo dicho, lo que daría a este movimiento de presentarla la semana que viene o la siguiente sería un poco de margen para hablar de ella. El precio, además, va más allá y dice también el precio que podría tener. Sería de 299 dólares. <coughs> no, perdón, mayor. De 299 dólares, que es el precio de la Nintendo Switch que tenemos ahora. Y sustituiría el modelo de lo que, que existe ahora. Sin embargo, la Nintendo Switch Lite quedaría como la opción económica para, para seguir comprando una Switch sin tener que desembolsar un montón de dinero. Eh, poco más. Yo creo que, que sí, que se presenta para mínimo mínimo en el E3. O sea, por mí me parecería genial porque tengo muchas ganas de, de ver cómo será esta consola. Y ya de paso todo el mundo estaría súper atento a ver qué, qué anuncian durante el E3, que sería ese de Legend of Zelda 2, eh, esos juegos que dijimos que se filtraban de Mario, Mario Party, Mario Party era... Sí. Mario Kart, perdón. Y Mario Party, Mario Party. Sí, los dos. No sé, yo creo que quedaría fantástico para tener a toda la audiencia ahí pendiente de... de a ver qué anuncian y sobre el nombre no se sabe nada. Pero Juan y yo tenemos la teoría de que es Super Nintendo Switch. Bueno, en, y... en, Amazon, en Amazon México se filtró <ríe> New Nintendo había... Switch Pro. O sea, no sé. Eso, eso había leído yo ya, eso es lo que iba a decir. Nombre... New Nintendo Switch Pro y Nintendo Super Switch. Había leído también. Uh -huh. De todas maneras, lo de, lo de New Nintendo Switch Pro no tiene sentido. No tiene sentido ninguno, sí, claro, por eso digo, o sea, no... Sería una, bueno. una nueva Nintendo Switch Pro, es que eso no puede ser. Exacto, eso sí exacto. que no puede ser. Teniendo sí, sí. en cuenta el New Super Mario Bros, no sé. New Super Nintendo sí, pero, Switch. Sí, New, New Nintendo Switch, sí. Sí. Nintendo Switch Pro, sí. Pero Super New Nintendo, Nintendo Switch, Switch sí. Pro, sí. no. Exacto. Es una, es una incongruencia en sí misma. Claro, exactamente. Sí, sí. O sea, puede ser, mm. puede ser New Nintendo Switch, Super Nintendo Switch o Nintendo Switch Pro. No le veo más opciones. Yo espero que la llamen Nintendo Switch Series 
Ese sería ese. Vete a tomar por culo, Mamer. Comando Mamer. Todo el mundo comando Mamer. Pesado, hombre, qué pesado. Alguna tontería, tipo, no sé, ya ni Nintendo Switch, ya Nintendo, yo qué sé, Spaceship, no sé. Tontería, Nintendo Spaceship. Spaceship. Spaceship es Marina. Alguna cosa así de Nintendo Freeball. Algún nombre diferente totalmente. Nintendo, Nintendo Sports Club. Por ejemplo, por decir tonterías, yo qué sé, Sí que es cierto que con la reciente, con el reciente lanzamiento de ese New Pokémon Snap, invita a pensar que puede ser New Nintendo Switch. Nintendo es muy de. Nintendo, Nintendo Final Mix, como, como dice Elliot en el chat. Sí, Nintendo vamos, es muy de New. Nintendo es muy de utilizar la palabra New. O sea, que no me, no me extrañaría sí. nada. ¿eh? O sea, ni hecho, un Nintendo 3DS. Exacto, ni un Nintendo con 3DS ya, ya lo hicieron. Ni un Nintendo Switch Pro. O ni un Nintendo Switch Advance. No, sé. no, no, si ponen New, no mira, hace falta nada mira, más. Ya está. Has dicho que el, el Nintendo Switch Pro no. Nintendo Switch Integrate, ojito a eso. Pero lo que, eh. lo que no me cuadra a mí, porque ahora están diciendo que, que ya no va a haber esto, que la van a dejar de producir. No me cuadra que el año pasado dijera eso... Nintendo que le quedaban 5 años de vida a la consola. No, no, pero a ver, a ver, es que lo, lo que pasa aquí es lo que le está pasando a todas las consolas. El, la distribución de semiconductores está parada, eh, no pueden producir tantas como les gustaría y ¿qué van a hacer? Pues cortan la producción de la normal, te ponen la Pro y tienes la Pro y la, y la Lite. Y a partir de ahí ya... Se me, se me, ha, se me ha olvidado decir una cosa importante. El Insider este dice que durante el mes de julio la consola se va a empezar a ensamblar y a producir. Uh -huh. O sea que súper detallado esto de decir si se va a presentar la semana que viene o la siguiente, en el E3 se va a hablar de ella y el mes siguiente se produce la consola. Sí. No sé, demasiado. A ver, a ver, yo, aquí, yo, creo, yo aquí veo lo que ha hecho Marina es importante por el hecho de que eh, ahora mismo lo que vas a hacer es eliminar un modelo de consola por X motivos, por los semiconductores, por lo que tú quieras. Que por cierto, no sé si hasta ahora había, había habido problemas para la producción de Nintendo Switch, el modelo sí, antiguo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí había habido? Sí. Vale. Pues eh, el caso es que tú vas a eliminar el modelo actual que, tiene, que es, cuesta 325 o 329 euros. Eh, vas a eliminar esa opción, vas a poner una opción más cara como la principal, como la base. No vas a tener una sí. opción más barata. Sin, quitando el límite que es un modelo diferente, ¿vale? Yo me vengo a referir a la, a la original. Y eso te puede costar caro, ¿eh? Te puede costar caro, y, y lo digo con todo el sentido del mundo, porque eh, a, a, eh, históricamente es pegas un tiro en el pie si tú sacas un modelo más caro, porque tú no tienes por qué comprar ese modelo. Es una opción más, es una alternativa. Cuando las consolas siempre giran alrededor de la original, PlayStation sí. 4, Xbox, todas han ofrecido modelos superiores a precio, pero no han eliminado de la ecuación las eh, originales. De hecho, mientras ha estado vendiendo Xbox One X y PlayStation 4 Pro, las originales se han seguido vendiendo. A menos, a menos ritmo, como vosotros queráis, pero no se, han, no, se han, no se han descatalogado, no se ha cesado su producción, ¿vale? Sí, Por lo sí. tanto, yo creo que eso puede ser una, es un, una situación sin precedentes, creo yo, a día de hoy. ¡Melos, calvo! Está Melos por con la propia... ¡Hola, Melos! Incluso con, con Nintendo pasaba. Nintendo DS, eh, Nintendo 3DS y demás han convivido todas, a pesar de ofrecer modelos superiores, incluso esta Nintendo Switch que ha ofrecido un modelo nuevo, revisado, con el mismo precio, ha, eh, ha mantenido esas dos versiones en el, en el mercado al mismo tiempo. Por lo tanto, habrá que ver qué ocurre. Sí, 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 sí. 
Eh, pues no sé, vamos a esperar a esta semana que viene a ver si se anuncia algo. Por cierto, an antes he comentado por ahí, Bardo, eh, lo de Intergrade de coña. Si queréis saber cositas de Intermission, yo he podido verlo. En Alfabeta Juega tenéis ahí el artículo de, de lo que me ha parecido, lo que me han mostrado, ahí la, la promoción. Y, y podéis verlo. Pinta, pinta realmente bien, ¿eh? pinta, pinta interesante. Muy continuista. Pero, pero tiene cositas ahí que se adaptan al estilo de combate de Yuffie, con lo cual, bien, bien, me ha gustado lo que he visto. Eh, en fin, dejamos Pero ahí... Melo y aparece Final Fantasy, exacto, no digo nada. Exacto, eh, Ahí dejamos todo el asunto de Nintendo Switch Pro, ya veremos si esta semana se sabe algo, debería, si se va a presentar antes del E3. Y vamos a pasar a una de las celebraciones de aniversario más interesantes y chulas que he visto últimamente, que ha sido el de Dragon Quest, que han presentado Dragon Quest 12 el remake del 3 y, bueno, un montón de cosas. Y, y no ha sido la única a decir verdad. Ha habido bastantes celebraciones esta semana, esta Sonic, última semana. Y, Sonic también, sí. Efectivamente. Y bastantes, bastante interesantes. Eh, Dragon Quest, en el 35 aniversario de Dragon Quest, Square Enix lo ha celebrado por todo lo alto y creo que es de las mejores celebraciones que hemos visto en los últimos, en los últimos años. Eh, como punta de lanza está ese Dragon Quest 12 de Flames of Fate, ¿vale? La nueva entrega numerada de la longeva saga de RPG. Eh, de, de Square Enix no se tiene muchísima información, sí que es verdad que el, en el evento celebrado por Square Enix para anunciar la línea de productos de Dragon Quest por este aniversario apareció el mismísimo Yuji Ori que es el padre de, de Dragon Quest y estuvo dando unos, unas pinceladas sobre este nuevo proyecto eh, comentó... Yuji, ¿eh? Exacta... Uy, está ya Yuji <risa> Yuji, el Yuji. Pobre... <risa> está el pobre y bueno, es una de las... Eh, creo que Marina bien sabe, creo que también participó en el grandísimo Chrono Trigger. Creo que también Marina eh, lo conoce por... Por eso, hombre, porque tiene que saltar. Claro. En el <risa> de Chrono Trigger. Y bueno, pues salió el, el, el padre de la cabeza pensante de esta, de esta saga JRPG para dar unas pequeñas pinceladas sobre Dragon Quest XII. Dijo que está... Um, tocando el sistema de combate, que iba a tener un tono más maduro y bastante más oscuro en contraposición a lo que suele tener eh, Dragon Quest, pero no se, da, no se dio ningún dato más, se está trabajando en ello, no hay fecha ni siquiera, eh, ni siquiera aproximada, aunque no sé si se comentó eh, durante la presentación o posteriormente que estaba siendo desarrollado en Unreal Engine 5. Sí. No sé si esto me lo puede confirmar Juan, pues sí, mira, sí, sí. ahí tenéis otro, otro sí. detalle, que esto ya quiere decir pues que... Para la segunda mitad de 2022 en adelante veremos este, Exacto, este Dragon sí. Quest 12. Eh, esta es la punta de lanza, como digo, pero se anunciaron otros proyectos más, como por ejemplo Dragon Quest Treasures, eh, que trasures, tesoros, ¿vale? Mm, que está protagonizado por dos personajes de Dragon Quest 11, si no recuerdo yo mal, sí. no he jugado Eric, título, así que... Eric y Mia es un spin-off, vaya. Exactamente, un spin-off eh, Dragon Quest Treasures. Eh, también está Dragon Quest 10 Offline, que es la versión... Eh, Offline, como su propio nombre indica, Dragon Quest 10 que es un juego completamente eh, multijugador. Y también, si no recuerdo yo mal, un remake de Dragon Quest eh, 3. 3, que es uno de los más populares en Japón, en HD 2D o algo así, si no recuerdo mal. Sí, el estilo Octopath, para que no os hagamos Estilo Octopath, exactamente. Que de hecho está siendo desarrollado, si no recuerdo yo mal, por el propio estudio que desarrolló Octopath. Ahí ya no me la juego. Sano, si no recuerdo mal. Ahí ya no me la juego. No, no me lo quiero jugar, pero sé que se ha comentado. Y bueno, pues ya por redondear la, la noticia, comentar que también se celebró el 30 aniversario de Sonic en ese Sonic Central. Se anunció un remaster de Sonic Colors, que se llama la Ultimate, sí. y que se anunció también un nuevo título de Sonic por Team Sonic para 2022. Exacto, eso es. ¿Y ahí lo tenéis? Pues muy bien eso, esos dos aniversarios. Ya podría aprender Nintendo algo de cómo se celebran aniversarios de sagas. <ríe> Yo aquí, aparte, aparte de, lo, de, lo, de todo lo que es Dragon Quest, que hostia, el remake del 3 me parece una preciosidad y creo que mmm, 
Square Enix debería aprender un poquito de lo que está haciendo para traernos de vuelta, yo que sé, Final Fantasy VI, por ejemplo. Con, el, con ese estilo, o Chrono Trigger, para que Marina se flipe entera con, con bueno, eso. Bueno, como, como ocurriese eso, te digo yo. Mira, no sé si quiero que ocurra, porque me da tanto miedo que toquen ese juego. No, pero a ver, al ser, al, ser, al, ser, al, ser 2D, al ser 2D, yo creo que le sentaría de putísima madre. O sea, creo que sería uno de los juegos que se presta a eso. Y, y joder, Final Fantasy VI, por favor. O sea, yo creo que sería, sería una gozada ver, verlo así. Eh... Oh, oh, mira, perdona, Juan. ¿No había por ahí una tercera entrega de Chrono Trigger? ¿Qué tal Chrono Trigger, Chrono Cross? ¿Y había una tercera que nunca llegó a hacerse o algo así? ¿O se rumoreó que se iba a hacer? Eso te responde la Marina, seguramente. Claro, claro. claro. <risa> los, fan, los fans. ¿Pero no era algo de Chrono Break o algo así? Creo que ese era el proyecto que hicieron los fans. Ah, vale, vale. Sí hubo claro. rumores, pero al final no llegó a nada y los fans fueron los que lo hicieron. Y tienen buena pinta, no lo he jugado, pero tienen buena pinta. O sea, estuve en la foto y dices, madre mía, si, si esto parece de verdad el juego. Pues, pues eso es lo que decía, que, que ojalá Square Enix se animara a eso. Y coño, ese Dragon Quest 12 me parece una brutalidad. Eh, no se ha visto nada, obviamente. Quiero decir que me parece una brutalidad el hecho de que lo anuncien, de que vayan a seguir. De... Después de lo que hemos visto en, 11, en el 11, que para mí es de los mejores Dragon Quest. Eh, si sigue esa línea, parece que va a ser más maduro incluso. Eh, me gusta, me gusta que, que continúe la saga y cada vez esté más asentada. Y algo muy importante es que va a ser el lanzamiento simultáneo. Con lo cual lo vamos a tener en todo el mundo al mismo tiempo. Eh, me gusta, me gusta mucho y nada, cuando sepamos más información principalmente del 12 A mí me gustaría saber sí. eh, si ahora que Yakuza ha copiado el estilo de combate y el estilo de hacer las cosas de Dragon Quest Si Dragon Quest copiará el estilo de combate de Yakuza Estaría muy gracioso ver ahí cómo se pegan de hostia Y yo poner el comando mame, pero, pero bueno, no ha barrido para casa especialmente Son tus japonesas, Dani También, ah, eso también es para... Es ver, para pues, no va a ser para Xbox, o sea que... Claro, también es verdad. Pues eh, empecé el 11, porque ahora tú has dicho que nada, que es un juegazo y tal. Empecé el 11 y lo poco que jugué me gustó bastante. Está en Game Pass, ahora sí comando Mamer. Eh... <risa> claro, tío, a ver. Y, y nada, le quiero pegar un poco más de caña, pero Alba me mata si juego antes a otros juegos que no sean Final Fantasy X. Eh, aunque va como el culo ese remaster, pero bueno. Pero me llama bastante la saga Dragon Quest y saber que los nuevos Yakuza se inspiran en, en Dragon Quest, pues oye, me, hace, me ha dado cierto interés por, por la saga. Bueno, pues ahí queda eso y he mencionado yo Final Fantasy. Vamos a enlazar precisamente con Final Fantasy porque presuntamente en el E3... Se va a presentar un nuevo Final Fantasy, aparte de estar el 16 y todo esto que ya está presentado, pues se va a presentar uno nuevo que se llamaría Final Fantasy Origin. Te juro que no, no me acordaba que iba yo después con esto. Ah, pues... No está Melos, tío, no está Melos, pues claro. Pues sí, eh, Final Fantasy Origin sería el nombre de la, de la nueva entrega desarrollada por Team Ninja, que son eh, los desarrolladores de la saga Nioh y uh -huh. también creo que han hecho los últimos Dissidia, si no me equivoco sí. eh, y nada eh, digamos que dejarían atrás la, la estética habitual de los Final Fantasy y harían un spin-off muy rollo Dark Souls en el sentido de, del combate de, de todo, o sea, muy centrado en lo que es la acción, en lo que es el juego de difícil, o sea, de ir aprendiendo de los, de los errores, muriendo, muriendo y todo eso, lo que ha hecho Team Ninja bastante bien con, con la saga Nioh sí. y eso, estaría desarrollado por, por este estudio de, de Koei Tecmo y se presentaría en el E3. De hecho, eh, esta semana tuvimos las típicas filtraciones de filtraciones de Buah, es que ha salido información de tal compañía, pero no sí. se habla de la información, sino... Y una de las cosas que 
curiosamente salieron después de esa eh, filtración de la filtración. Con lo de Final Fantasy. Fue este, <risa> exacto, fue este Final Fantasy Origin. Lo que se ha dicho, de momento poco, quien lo afirma es Imran Khan de, de Fanbyte, que es, eh, es un, un periodista que pese a que no se prodiga demasiado por el tema Insider y tal, eh, suele hacer buenos, sí. o sea, cuando saca exclusivas suelen ser bastante acertadas. Uh -huh. Y bueno, lo que comenta es eso que es un, eh, o sea, es un juego de la saga Final Fantasy y nos llevaría al universo del primer juego de la franquicia. Eso es. Sería un juego exclusivo de Play 5 con eh, lanzamiento en PC más adelante y sería uno de los juegos que se mostrarían durante este 3 en la conferencia o el evento, como no lo queráis llamar, de, de Square Enix. El juego estaría desarrollado por Team Ninja, de dentro de Code Tecmo, que son además lo, lo que os he comentado de Nioh y Final Fantasy Dissidia NT, también trabajaron en la saga Ninja Gaiden, que también es conocida por, por su gameplay y por su dificultad. Y básicamente esto, eh, tendría un gameplay bastante parecido al de Nioh, siendo un juego de, del mismo corte, y además eso, al estar basado en el universo del juego, del primer juego de la saga Final Fantasy, pues también se explotaría un poco pues eso, ese universo que quizá, bueno, al ser de los primeros títulos y eso, obviamente ha quedado más olvidado respecto a los que ya hemos visto a partir de sobre todo del 7, que han quedado más en la retina del, del jugador. Y nada, se comenta eso, que se presentaría durante este 3 2021, no se hablan de fechas de salida, pero me parecería curioso porque eh, Square Enix tendría entre manos Final Fantasy Origin, Final Fantasy VII Remake 2, Final Fantasy XVI y Forspoken, que aunque no está relacionado con la saga Final Fantasy, no deja de ser un equipo que era el Luminous Productions que había trabajado en la saga Final Fantasy. Uh -huh. o sea, y, y obviamente bebe mucho, aunque sea diferente jugablemente y eso, joder, el, el estilo y todo... Yo creo que Forspoken también tiene mucho de Final Fantasy. Sí, Entonces, pues sí, eso, sí, tendríamos sí. un, dos, tres, unos cuatro juegos ahí. Eh, yo, voy a, yo, voy a comentar, yo voy a comentar una cosa. Eh, me parece uh -huh. muy extraño que Final Fantasy, desde que salió el 7 en PlayStation, toda la movida con Nintendo y tal y cual, ha sido prácticamente exclusivo de, de Sony, que después pasara a ser multiplataforma y los lanzara todos en Xbox y tal, y ahora esté volviendo a ser exclusivo de, de, de PlayStation. Es un movimiento que no acabo de entender. Porque ya Final Fantasy VII no Remake es exclusivo. Tampoco. Final Fantasy XVI va a ser exclusivo. Este también se habla que va a ser exclusivo. Yo no, no entiendo muy bien el movimiento, la verdad. Y más después del anuncio que hicieron en 2019, en un evento de Xbox, sí. de... No, no, la saga entera llegará a, a Game Pass, que pensábamos que iba a llegar de golpe y no, ha llegado progresivamente. De hecho, eh, Final Fantasy X lo añadieron hace un mes, me parece. Uh -huh. Y, y es eso, que todos ya pensábamos, guay, el 13 salió, el 15 salió, van a, quieren meter el 14, eh, no sé, es como que ha habido muy buena relación y de golpe, otra vez, tenemos el mencionado Forspoken, que también es exclusivo temporal, sí. Final Fantasy XVI, que tenemos claro que o es temporal o incluso ni llega, Final Fantasy VII Remake, que ha pasado un año y se alarga otro año hasta que sabe, sepamos si sale o no en Xbox, este que tampoco llegaría a Xbox de salida, eh, sin duda me parece raro, como comentas. Sí, sí. No sé, yo supongo que al ver la, la buena relación que había entre Square Enix y Xbox, Sony ha dicho, eh, ¿dónde vais? Sacamos la billetera y cuánto queréis. Y habrá sido así. Porque obviamente Sony sabe que Square Enix es un socio muy férreo y muy que le, le va a aportar mucho. De hecho, joder, en Japón principalmente... Cualquier puto juego que saque Enix es que vende como churros, ¿no? Y cada vez más en Occidente, con lo cual creo que va por ahí los tiros. Me sorprende, y respecto a lo que es Final Fantasy Origin, hostia, me gusta mucho el tema de que vuelva al universo del 1, ¿no? Porque el universo del 1, 
A ver, el juego pues es lo que es, ¿no? Está en 8 bits, eh, todo eso y tal. No se luce tanto, pero creo que el universo es bastante bueno, tiene un buen villano, eh, le puede sacar mucho partido. O sea, creo... Y de hecho ya, el último Dissidia iba un poquito por esa línea, ¿no? Iba también en ese universo, con lo cual me, me gusta y me interesa mucho qué pueden hacer ahí, qué sentido le pueden dar a, al juego y, y, a, y a lo que es la primera entrega. Eh, muy guay, muy guay. A ver si lo vemos en el E3, supuestamente sí. Y, por supuesto, en el programa especial, pues, comentaremos. Eh, terminamos la ronda de actualidad ahora, hablando de... Mira, la semana creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, no sé, no me acuerdo. Hablábamos de, de unas palabras de Gabe Newell. Hablábamos de unas palabras de Gabe Newell, que nos, tomo, nos tomamos a broma y tal y igual. Pues, oye, igual no iba mal encaminado con lo que dijo porque se ha filtrado esta semana una tal Steam Pal, que sería una consola portátil que prepara Valve. Sí, sí, yo creo que totalmente esto es lo que a lo que se refería Newell. Resulta que la página web llamada Ars Técnica ha descubierto durante eh, la última actualización de Steam que existe algo llamado Steam Pal y Steam Pal Games que confirmarían que, el, que Valve está trabajando en una consola híbrida al igual que Switch que pos, eh, poseería un dock que se conecta a una pantalla más grande y también tiene una función portátil. Además, apunta a lanzarse en 2021 si no hay problemas de producción. La consola en, en sí tendría un mando que no se despliega de, de la forma portátil, por así decirlo, como ocurre con Switch. Una pantalla táctil de una pulgada, que creo que eso es muy pequeño. No creo que sea, sea la pantalla para ver el juego, sino que a lo mejor para controlar algo. No sé, una pulgada muy poquito. Y tendría un sistema operativo Linux y podría ejecutar los juegos de Steam directamente, o sea, desde la biblioteca. Eh, se conectaría con un USB tipo C y, y nada, sería similar a una Nintendo Switch Lite, una PlayStation Vita. Bueno, excepto porque se puede conectar a, a la pantalla y creo que estas dos no se podían. No lo sé. ¿eh? Mm... Eh... Ah, vale, que no has terminado. Sigue, sigue. Bueno, sí... Eh reconfirmar que yo creo que esto es lo que se refería a Gabe, o sea, Newell, porque sí que es verdad que aunque no vaya a tener soporte de las consolas como son Nintendo, eh, PlayStation, etcétera, sí que va a emular una consola, o sea, se va a meter por primera vez en el terreno de las consolas, así que yo creo que por ahí van los tiros de, de este hombre cuando dijo eso en el colegio. Y nada, el hardware, si os interesa, es de AMD, que es el mismo que utiliza PlayStation 5, y Xbox Series X y S, que tiene sentido porque para tirar con la biblioteca de Steam, teniendo en cuenta que hay juegos de última generación ahí, pues tiene todo el sentido. Y yo creo que si esto se hace realidad, se va a merendar bastante el mercado de Switch. Porque pues estamos yo... hablando de que sería una consola muy parecida, pero mejor. Yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que, que no está el catálogo de Nintendo, que el catálogo de Nintendo es el pilar de... Es que además... Os, Switch, pero... os, voy a, os voy a exponer una cosa eh, Teniendo en cuenta que quien juega en Steam Probablemente tenga un equipo Más que preparado para jugar Juegos de última generación y todo eso ¿Quién coño se va a comprar una, una portátil para jugar Esos juegos? Espérate. Perdón, que he dicho un disco duro tipo C Un USB tipo C Que me lo chivan por casa Me lo chivan por casa Ha salido Rafa diciendo Que ir y ya, por Dios, ¿qué estás contando? ¿Qué está diciendo? Eh, no, eso, a ver, 
si alguien tiene un equipo totalmente preparado para jugar en Steam y, y joder, y para jugar los juegos de última generación, ¿qué coño se va a comprar una portátil? Es que no, yo no le veo ningún sentido a este movimiento, ¿eh? ¿Cuánta gente que juega en Steam puede tener un equipo más que preparado? ¿El 80%? O sea, no sé. No sé, es que me parece, me parece absurdo una portátil. No, yo no le veo ningún sentido. Yo, yo la veo interesante, ¿eh? La verdad, no sé. Si me estás diciendo que voy a poder jugar a mi biblioteca de 200 juegos de Steam sin depender de mi, de mi ordenador potato, o sea, a mí me hace el día, la verdad. No claro, sé. pero los, los movería de forma local. A mí lo que me, me choca es el tema de Linux y el tema de AMD. AMD creo que no, no tiene demasiada, demasiado historial en hacer cosas portátiles. De hecho, creo que ahí en NVIDIA le, le pasa un poco la mano por la cara porque hace cosas para móviles y también lo de Nintendo, Switch. lo de Switch. Y... No sé, lo de Linux, es que tampoco... Soy, no soy un gran experto de gaming en PC, pero creo que hay bastantes... O sea, que mover un juego en Linux suele ser bastante problemático, por eso es que es otro sistema operativo y se tiene que hacer un port específico para ese sistema operativo. No sé. Pero, Dani, de forma, de forma local te refieres a eh, cómo hace el Steam Link. O sea, que lo, por lo que has comentado y que estoy viendo aquí es eso, no es, no lo jugaría en la nube. O sea, sería un equipo que, que corriese el juego. Y... Ya, exacto, exacto. Bueno, yo creo que eso tiene pintaza, ¿no? No sé, verá. Yo sé que no vosotros sé. no sois muy jugadores de ordenador, pero la verdad, no, a mí pero me haría mucha ilusión. Yo creo que una portátil tampoco cumple el, el, los parámetros del, del gamer objetivo de, de PC, ¿no? O sea, al final... No Yo sé, creo que, que cumple los parámetros de gamer de PC que quiere jugar en el bate y en, en la cama y en sí, todas partes. Que, que, que tiene, de quien tiene un PC potente busca máxima resolución, busca 120 FPS, busca no sé, qué, no sé cuánto. Es que eso en una portátil no lo vas a tener nunca. Claro, pero te he puesto un banner sofá a jugar a tu biblioteca de Steam. No, yo, yo es que no, no, no creo que, que un jugador de PC esté pensando, hostia, me quiero tumbar en el sofá. Y si, tumba, y si quieres tumbar en el sofá, pues yo que sé, encontrar alguna manera para poner el ratón y el teclado para poder tumbarse en el sofá. No sé. O sea, además, a ese, a ese punto también voy. O sea, un, un jugador de PC que está tan acostumbrado, imagínate un jugador de PC con un FPS, está tan acostumbrado a teclado y ratón, ¿se va a poner con una portátil ahora a, a, a jugar? O, o, ¿O van a permitir que esa portátil se pueda conectar al teclado y al ratón? Es que yo no le veo ningún sentido, porque si ya vas a tener que, que jugar con teclado y ratón, ¿para qué quieres la portátil? Es que no le veo ningún sentido, no sé, no, no entiendo. No sé, que no lo explique a final de año. Porque este hombre decía que, se pre que eso se sabía antes de final de año. Me encanta, la, ca me encanta la, la cara de Marina, pues... Hostia, pues me ha pillado. Ahora no, ahora no, sé, no sé, ¿qué quiere que te diga? O sea, no... O sea, si esto es verdad, que pinta que sí, por todo, o sea, por lo que ha dicho este hombre y por lo que se ha visto en la actualización, eh, a final de año se sabrá. O sea, y además esta gente dice que se lanza este mismo año. O sea, que yo creo que para Navidad, o así para noviembre, ya habrá noticias de esto si es que no las hay antes. Yo, de verdad, mmm, ojalá me equivoque, ¿eh? pero me parece que se ha pegado una pedazo de hostia si sale esa consola. Imagina que sale a la vez que es Super Nintendo Switch. Bueno, pues entonces ya desahuciada, nada más salir. O sea, no, no le veo mucho futuro yo a eso, ¿eh? No sé. Como dice Juan Manuel Chat, que saquen Half-Life 3 y que se dejen de, de tonterías. Y Portal 3. Te imaginas, también? te imaginas, Half-Life 3 exclusivo para la portátil. Lo matan. 
lo matan. O sea, vamos, ya, ya puede tener América Gay Newell para correr, porque no, no, no va a tener donde esconderse, ¿eh? Vamos, te, te viene digo. de regalo o algo así. Sí, sí, regalo que le van a dejar a él en su casa, me da a mí. Eh, vale, no terminamos aún, porque, bueno, la semana pasada os di eh, informaciones, la de Far Cry ya se ha confirmado, o sea, os puse la imagen de los pollos hermanos y era precisamente lo de Far Cry, ya tiene fecha, el 7 de octubre, si no recuerdo mal. Eh, exacto. Eh, también se ha anunciado fecha de Dying Light y os puse otra imagen que correspondía a... Bueno, ya se dijo por el chat, no voy a decir porque tampoco se me permite, pero eso se va a retrasar unos días más, ¿vale? Dije que teníamos que estar pendientes el día 6 de junio, pues no, al final es el 9 de junio, ¿vale? Eh, para eso. Y tengo más cositas, tengo más cositas, tengo más cositas. Eh, la primera es que a ver si sí, espérate que tengo que pensarlo Eidos Montreal está desarrollando un triple A vale que probablemente se va a anunciar en el E3 y esto ya es su opinión no es información eh, a punto de ser un Tomb Raider vale no, hombre, no. <risa> no. No, hombre, no, no, ¿dónde te sentaste? Yo quería que volviesen con Deus Ex, tío. Yo quiero que vuelvan. A ver, no, no, Deus pero, pero, no, eso lo, lo digo yo, ¿eh? No, no estoy diciendo ah, nada, o sea, okay. no sé. No sé yo si, si será un Tomb Raider, si será un, de, un Deus Ex. Lo que está claro es que están desarrollando un triple A. Y, y ya está. De momento, eso es lo que tengo. O sea, que bueno, ahí lo dejamos. Ya, no, es que, de verdad, no, no sé... Si Square Enix va a hacer su conferencia, ¿cuándo la hará? Porque es que, de verdad, me parece impresionante que estemos a 29 de mayo y no sepamos todas las fechas de E3. O sea, es que no sé. Tampoco sabemos si Bandai Namco va a hacer algo, no sabemos fecha de Nintendo. O sea, no sé. Me parece un puto caos lo de este E3 y no sé qué coño va a pasar. Pero como está el Summer Game Fest también por ahí, que pilla el, el 10 de, de junio, pues mmm, no sé. Pero bueno, eh, eso. Que Eidos está desarrollando algo, no sabemos qué será. Yo apuesto por un Tomb Raider, porque... Va tocando, básicamente. Pero si es un Deus Ex, como dice Dani, pues oye, tan ricamente. Eh, en fin, ahora sí terminamos la ronda de actualidad. Como bien sabéis, ahora escucháis un temita. Eh, nos tomamos un respiro y volvemos para ese análisis de Biomutant, de todo lo que se ha hablado de él y todo eso. No os mováis.
2021 está siendo un año en el que estamos recibiendo grandes lanzamientos como Little Nightmares 2, Monster Hunter Rise o Returnal mientras seguimos esperando a otros como Ratchet and Clank, una dimensión aparte que ya está muy cerquita. Eh, y ese DLC de Yuffie, del que ya os he hecho la promoción, no hace falta que os haga ninguna más. No obstante, en la otra cara de la moneda, la más fea, eh, ha caído uno de los títulos eh, que apuntaba maneras y que tenía muchos ojos clavados en él por su propuesta diferente, que es Biomutant. Probablemente habréis escuchado y leído muchas cosas sobre el juego de Experiment 101 en la última semana, pero como no podía ser de otra manera, nosotros también queremos ofreceros nuestro análisis más sincero. Y he de decir que, siguiendo con la promoción, en el próximo número de GTM vais a poder leer mi análisis de, del juego, que lo he podido analizar ahí. Eh, bueno, si estáis interesados por, por leerlo por escrito y tal, además un análisis muy conciso, muy directo, con lo cual eh, lo vais a tener bastante claro. Pero bueno, aquí voy a intentar profundizar un poquito más en qué le falla al, al juego eh, y por qué ha recibido tantas críticas y, y todo lo que se ha formado respecto a él, ¿no? A ver, Biomutant es un juego que viene ya con una historia detrás, ¿no? Se presentó con una propuesta bastante interesante, o sea, el tema de los bichos mutantes, un mundo abierto, muy colorido, eh, no sé, pintaba bastante bien ese primer trailer que se presentó. Después el juego desapareció del mapa por completo, se fue retrasando una y otra vez, una y otra vez, retrasos, 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 no se veía gran cosa, eh, mucha incertidumbre. Y ha llegado en un estado eh, bastante lamentable. Se ha comentado mucho que no es peor Hola Jabucho, bienvenido. Estamos hablando de, de Biomutant. Que, espérate, porque soy retrasado mental y no lo he puesto. Ahora sí, vale, ahí. Eh, <ríe> eh, eso, ha llegado en un aspecto que es eh, mejor que en el que llegó Cyberpunk, porque Cyberpunk eh, era prácticamente injugable, este al menos se deja jugar, pero tiene cosas que, que no encajan, ¿no? O sea, todo lo que propone intenta llevarlo un paso más allá, pero no lo consigue. O sea, mmm, me da la sensación de que han intentado generar algo diferente mezclando... Eh, es, lo, dijo, lo dijo Carlos en, en su análisis de banda, ¿no? Es un poco Frankenstein, o sea, intenta, intenta coger eh, muchos elementos de otros juegos, de, de juntarlos y de crear algo diferente, pero falla en todos. O sea, la construcción del mundo abierto es nefasta, eh, voy a empezar por ahí, porque si sí, te presentan un mundo totalmente original, eh, en el que tú puedes explorar lo que quieras, tienes una... Eh, un 
una toma de decisiones que se basan en el karma, ¿no? Un poco como la fórmula de, de Infamous, karma positivo, karma negativo, pero las decisiones solo influencian al principio. A la hora de elegir bando incluso la puedes revertir más adelante, con lo cual no tiene mucho sentido. Creo que no han sabido hacer un, un sistema profundo eh, de decisiones para que tú seas consciente de que lo que estás, lo que estás decidiendo influye en el mundo que estás recorriendo. Luego, hay zonas muy vacías. Eh, zonas repetidas que están totalmente calcadas. O sea, hay fuertes enemigos que tú puedes tomar y te das cuenta de que son calcos literales. O sea, que han cogido el mapa de, de, del, del, del campamento y lo han puesto aquí, aquí, allí, allí, allí. Es igual, todo el rato es igual, es idéntico. Y eso, hostia, la segunda vez dices, bueno, no sé, será, será una casualidad, ¿no? Pero cuando ya llevas... 4 o 5 y son todos iguales, ya te empieza a cabrear dices, hostia, estoy repitiendo lo mismo y ya no solo que sea el mismo mapa sino que la situación de los enemigos eh, todo lo que tienes que hacer es igual es igual, o sea, no se han esforzado mucho y eso también se nota en, en entornos, ¿no? sí que es cierto que tiene una ambientación como muy bonita muy, muy lúcida, muy colorida y tal pero hay zonas que están calcadas igualmente, o sea, han hecho un copy-paste en muchos, en muchos aspectos y, hostia eso pesa, eso pesa muchísimo más allá de que luego hablaré de, de la parte técnica, ¿no? Pero si te paras a mirar un poquito, el juego está como está. Eh, luego, en, el argumento es totalmente ridículo, y perdonad que, que, que lo diga así, ¿no? No, ¿no? no me parece un argumento atractivo, no me parece que te invite a nada, simplemente suelta ahí en el mundo. Eh, te intentan eh, explicar cosas que son irrelevantes, que no tienen una gran importancia para, para lo que estás haciendo, no sé, de hecho hay, hay muchas partes en las que te cuentan como, eh, te, te van a flashbacks, ¿vale? y mmm, son como muy abruptos, te los presentan de, de, de golpe, sin ningún tipo de, de, de explicación, son tutoriales, eh, no sé, me ha resultado un poco pesado en ese sentido, no sé, la progresión es, es muy lenta, la progresión de, de la historia es muy lenta, luego las misiones secundarias también son aburridas, eh, siguen ese patrón de mm, recadero de ve a un sitio, haz esto eh, también hay muchas repetidas o sea, la repetición es una constante en todo lo que haces en Bayomuta, no todo lo que una vez que superas las 4 o 5 primeras horas, el resto ya lo has hecho o sea, es todo lo que has hecho anteriormente una y otra y otra y otra vez, eh, incluso las batallas contra jefes son, son iguales, o sea, tienes que derrotar a, a ciertos jefes, por cosa de argumento que no, no voy a contar por, eh, por si a alguien le interesa el juego y quiere jugarlo eh, pero las batallas contra el jefe son todas iguales o sea, mmm, no sé mmm, ahí, ahí me falla me falla mucho el, el tema eh, lo está comentando el eh, Coras por el proyecto Coras bienvenido eh, por el chat el narrador el narrador a mí me saca completamente del juego se lo dije a Dani mientras lo estaba analizando digo hostia es que me está recordando a un documental de la 2 o sea, y en serio o sea Súper tedioso, aburrido, comentarios que no tienen ningún sentido. O sea, imaginaos, está lloviendo, ¿vale? En el mundo abierto de, de Bayo Mutant. De repente sale el sol y dice, cualquier sol es mejor que ninguno. Y digo, ¿y a mí qué coño me está aportando esta mierda que me estás diciendo? Además, con esa voz tan monótona, tan de, 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 de la hora de la siesta, como digo, parece un documental de la 2, que tú dices, ahorraos esto, tío. Ahorraos esto. Es que además, te meten en un universo en el que los bichos hablan un idioma propio y tal, y... En lugar de ponerte una traducción por texto y tal, hay un narrador que te va diciendo Este personaje te está diciendo que no sé qué y no sé cuánto eh, Te está poniendo cara de bla 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 
O sea, es que, no sé, a mí me saca completamente el juego. La verdad, o sea, más allá de que, de que tampoco enfatiza bien, de que mmm, dice frases que están fuera de lugar, creo que es una mala decisión haber puesto un narrador. Mmm, creo que le, le intenta dar ese tono, ese tono simpático, gracioso, tal, pero no funciona, no funciona. Y a mí había muchas veces en las que me sacaba del juego. O sea, a ver, pues sí que es cierto que el juego tiene la opción de limitar los comentarios del, del, del narrador y tal, pero aún así es que es, es, es insufrible, de verdad. O sea, no no sé, no me, no me termina de encajar. Eh, más allá de todo eso, de lo que es el mundo abierto, que no funciona como debería funcionar un mundo abierto, no te propone lo suficiente como para cumplir los requisitos que le, le podemos pedir a un mundo abierto. Eh, el combate tampoco es la octava maravilla. No puedo decir que sea malo, es entretenido, ¿vale? Pero es muy sencillo, muy simplón, muy fácil. De hecho, la IA de los enemigos es ridícula. O sea, aparte de que esperan 7.000 años para atacarte, cuando ya tienes el... Eh, mira, es, es, lo que dice, es lo que dice Jabucho, ¿no? Es el narrador de Immortals Phoenix Racing, pero mal. Porque, coño, ahí cuando están hablando Zeus y... Y lo diré, y Prometeo, hostia... Tiene un ritmo totalmente diferente, te van contando la historia, con muchos chistes, con tal, no sé qué. O sea, tiene sentido. Tiene sentido porque al final es una fábula, eh, te la están contando ahí y tal, perfecto. Y además no son tan abruptos, no son tan constantes. Eh, mola, mola, pero aquí no tiene sentido. Eh, decía el combate, eh, cuando ya mejoras el arma, que ahora, ahora entraré en eso también, cuando ya mejoras el arma hasta un punto, es que los enemigos no da tiempo de hacer un movimiento. O sea, es que no... No sé, la, la IA como que tarda, tarda en reaccionar. Tarda esos segunditos de, de más que dices... Es que no. Tú mejoras el arma al máximo y te pasas el juego con, con el pie si quieres. Porque es darle, darle un botón, al botón de atacar, o si quieres disparar con, 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 con las armas de fuego, y ya está, lo tienes todo hecho. Coño, yo no sé, yo esperaría que tuviera un sistema... De, y eso que tiene el sistema de progresión con niveles. O sea, tú tienes niveles con tu personaje... Y, y los enemigos también van, van subiendo de nivel. Pero es que parece que están todo el rato en nivel 1. Una vez que tú avanzas, parece que, que el nivel de ellos es, es constante. Que no te, te presenta ningún reto. Y eso que lo empecé en normal y dije, hostia, muy fácil, no me lo voy a poner en difícil. Igual, da igual, da igual. No, no influye en nada. Mí, no sé. Se, se te hace muy aburrido porque no te presenta ningún reto. Estás repitiendo todo el rato lo mismo y al final es un juego que te invita a abandonarlo. O sea, de hecho, o sea, tú. Yo creo que le eché. Yo no me lo terminé, ¿eh? Voy a ser, voy a ser honesto, no me lo terminé. Porque no pude. Le eché como 24 horas o... 23 con, con 8 me ponía en, en, en play. Eh, y no lo terminé. Lo terminé porque era todo el rato repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dije, tío, es que no, me estoy cansando. Me estoy cansando de esto. Y, y, y joder, imaginaos. 23 horas, de hecho, la, la historia, por lo, que, por lo que he leído por ahí, dura entre 10-12. Con lo cual yo me dediqué a hacer cosas secundarias, tal y cual, que el juego se puede extender hasta las 70. Pero, hostia, mmm, pesado, ¿eh? Muy pesado. Eh, eso, el combate Además, el, tu personaje tiene un sistema de progresión de, de habilidades, o sea, tú Una vez que subes de nivel, le puedes subir pues la salud El aguante y tal, pues, lo, lo, que es, lo que es Normal en estos juegos, ¿no? Te le puedes subir los atributos Y demás, y luego tienes técnicas Que son los Wanfu, que son como Combos nuevos para, para poder ejecutar En combate, que... Si os soy sincero, tiene, una, tiene un buen sistema, o sea, te, te da muchas opciones y demás, pero cuando ves que los enemigos te duran lo que te duran, utilizas un par de combos y ya. O sea, le han intentado sacar una profundidad a ese sistema, pero al ejecutarla mmm, no es útil. No es útil porque ves que no es necesario, ¿sabes? Y en ese sentido, el combate está bien, pero la facilidad 
de, de los enemigos mmm, le, resta, le resta esa profundidad que, que quieren darle. Y luego también el, el protagonista tiene habilidades, habilidades eh, mágicas de fuego, de, de mutación, de radiación, etcétera, etcétera, que funcionan un poco pues como, mira, ya que ha salido el, el tema de Immortals Phoenix Rising, funciona un poco así, ¿no? Como lo que hemos visto en, en ese juego de Ubisoft, en Assassin's Creed también, ese panel que tienes abajo a la derecha, en el que puedes ejecutar eh, pulsando dos botones eh, de, la, de la, las crucetas, ¿no? Triángulo, cuadrado, círculo X con, con L2, creo que era. Y, y eso está bien, o sea, estaría bien si hubiera algún reto, porque claro, te, te dan muchas opciones en combate, tú tienes ahí las habilidades, tienes lo, lo, los combos que vas desbloqueando, tienes las armas de fuego, luego además, con toda la chatarra que vas encontrando por el camino, puedes modificar las armas, que eso sí que está bastante chulo, la verdad, porque imaginaos que os encontráis una señal de tráfico por ahí, ¿vale? La podéis adherir al arma y, y fabricarla, o sea, de hecho puedes separar el, el arma y la armadura por partes, y el mango tenerlo de una manera, el filo tenerlo de otra, el filo ponerle esas señales tal y cual para, para mutarla entre comillas y que sea más poderosa o sea ese, ese sistema me gustó mucho un sistema de construcción bastante elaborado tal y cual pero claro es que si ves que una vez que mejoras el arma los enemigos aguantan dos golpes pues paras paras y dices para qué si es que ya me lo estoy pasando con, con la polla no eh, no sé falla mucho ahí y, y no me terminó de, de convencer eh, más allá de eso poquitas cosas que haga más bien aparte del sistema a ver, digo el sistema de combate y el sistema de progresión están bien lo que falla es la IA la IA y el modo de, de, de emplear los combates de hecho eh, no sé las animaciones de los enemigos son siempre las mismas o sea una vez que te has enfrentado a un, un enemigo en concreto ya sabes lo que va a hacer o sea, es que no no sé le falta mucha profundidad ahí falta le falta dinero que es que es otro tema al que quiero entrar no o sea se ha comentado mucho Juan, sí. ahora que has comentado el tema del gameplay, sí. eh, que también me, me dijo un compañero, Frank, que lo analizó en Somos, sí. sobre todo que a la hora de golpear, que tú no sientes, o sea, que no hay como un feedback a la hora de golpear, que es como jugar, eh, o sea, que no hay una respuesta, que notas que estás golpeando la nada, que sí. no estás pegándote con enemigos. Sí, sí, no, es que es así. Iba, iba a entrar más en eso, en el tema técnico y demás, pero sí, es... No sé, es todo como muy torpe. O sea, creo, creo que es la palabra. Técnicamente y mecánicamente todo es torpe. O sea, de hecho, no sé, eso se puede aplicar también a, a cuando disparas. Cuando disparas es como si estuvieras disparando una pared. Los enemigos prácticamente ni se mueven cuando se está disparando. O sea, es las físicas es que no ni siquiera, ni siquiera han desarrollado físicas, para que me entendáis. vale O sea, no, no hay sensación de, como tú dices, de respuesta. De cuando tú estás golpeando que el enemigo se ve, se ve que el está... No, es, es una pared. Es una pared y ya está. Y inamovible, ¿sabes? De hecho, con lo que tratan de reaccionar y, y tal... No sé, es un muro. Es un muro. Y, hostia, mmm, no sé. Mmm, es que se, se queda corto en muchos sentidos y se nota. Se nota lo que decía, la falta de presupuesto. Se ha comentado mucho en estos días... Ay, es que, coño, el juego lo han hecho 20 personas. Hostia, pues que esas 20 personas hubiesen sido conscientes de que su ambición no iba en consonancia con el dinero que tenían. Que hubiesen hecho un juego más pequeño, más íntimo, más dedicado al formato indie, y que probablemente hubiese sorprendido más. Tenemos los ejemplos de Hollow Knight, que tuvo un equipo bastante reducido. De, de Binding of Isaac, que tuvo un equipo, creo que de una o dos personas. Eh, Kena, Bridge of the Spirits, que también lo, lo hacen 15 personas, si no, si no recuerdo mal. Y fijaos cómo pinta, ¿no? Pero claro, son, son propuestas más pequeñas, más, más destinadas a, al presupuesto que se tiene, ¿no? 
No se, no se puede refugiar la gente en eso. Quería ¿no? hacer como un juego de Ubisoft siendo 20 personas. Claro, ¿no? exacto. Poco... Eso es... Además, que, que no digo que, un, que 20 personas no puedan hacer un, un buen mundo abierto. Pero creo que lo que le han querido... O sea, ya no solo el mundo abierto, sino la progresión, eh, todo el sistema de habilidades, de combos, de tal y cual... Hay mucho trabajo ahí. Y yo creo que 20 personas es normal que se, que se hago bien y no lleguen y al final llegan a la decisión de vamos a coger esta zona, la, la pegamos allí. Que no se van a dar cuenta. Sí, nos damos cuenta. Lamentablemente nos damos cuenta porque es un, un, un tema muy repetitivo todo el rato, ¿no? Y, y hostia, es, es complicado. Eh, en el tema de... Voy a entrar ya en lo técnico. Porque es que a nivel jugable es básicamente eso. Es que no tiene mucho más. Luego también hay, hay zonas que... Eso, eso, mira, eso sí me gusta. Hay zonas como que tienen componentes... Por ejemplo, si entras en una, una zona de lava, pues el, el, el mutante se quema y tienes como un contador de... Eh, de que Un porcentaje de, mm, que, de, de quemadura, de radiación. De, y tienes que buscar la fórmula o de escapar rápido de la zona o encontrar un vehículo que te permita pasar por allí sin, sin tal, ¿no? Eso me parece interesante, está, está guay. Eh, y tiene un meca y, bueno, en fin. Eh, hay cosas chulas, o sea, yo, yo no, no creo que sea un juego lamentable, o sea, no sé, yo lo suspendería como tal, pero creo que tiene cosas divertidas. Si pasas por alto todo lo que he dicho, que es difícil, eh, puedes encontrar un juego divertido, ¿vale? Pero... Eh, mmm, voy a lo técnico, como decía. Las texturas son un desastre. O sea, para que os hagáis una idea, todo parece de cartón-piedra. O sea, yo no sé si fue a ti, Dani, o a Fonseca, pasé un, un vídeo y veías, eh, estaban hablando dos personajes, y veías las plantas moverse, y es que se movía todo de manera tan artificial, era... Y con, con, ese, con esa sensación de que es cartón, ¿sabes? No sé, eh, eso se extiende a, to a todo el mapa, ¿vale? Todo el mapa, cualquier árbol que veáis, cualquier... Eh, incluso el agua no está, no, está, no está bien... No sé, hay algo ahí que, que notas que todo es artificial, ¿sabes? Este, es que esto se, se te saca completamente de, del juego. En PC dicen que va bien, pero en consola me craseo como siete veces, ¿vale? O sea, y en momentos en los que tampoco dices, hostia, no sé, no sé por qué... Eh, tiene caídas de frames, lo cual me parece asombroso teniendo en cuenta que el mundo está prácticamente vacío. No sé por qué coño se cae. O sea, no, no entiendo si, si me dijeras, coño, no es que te están poniendo 50 enemigos en pantalla. Y digo, bueno, pues igual sí, pero es que no. O sea, es un entorno que además tiene popping. O sea, que, que no sé, la distancia de dibujado también es bastante triste. Mm, no sé, me parece que no tiene ningún motivo para que haya caídas de frames. Y las hay, y gordas, eh. Y gordas de decir, hostia, se me está haciendo injugable. Eh, entre eso, que se crasea, las texturas que las ves, eh, las animaciones de los personajes. O sea, um, hay, un, hay un, un bicho, que es de hecho un bicho, pues son bichos, coño. Un, un personaje que es del, del líder de una de las dos alianzas que puedes tomar al principio, que va siempre así. Con la boca abierta. Siempre. Siempre. Y no, y no, y no entiendo por qué, o sea... Es como que han hecho un modelo así, lo han hecho con la boca cerrada y con la boca abierta, ¿no? Por, lo, como que lo van variando, ¿sabes? Vamos poniendo con la boca cerrada y con la boca abierta. Y hay momentos en los que, lo que sale, por ejemplo, tú tomas un puesto de control, ¿no? Y cuando tomas el puesto de control llega el, el líder como para felicitarte y tal. Y lo traen como en una... No sé cómo decir, como en un trono así cogido y tal. Y siempre va con la boca abierta y, y dices... ¿Pero por qué? Es que no, no sé. No sé, es todo súper ridículo, ¿no? Eh, y es... 
creo que es la palabra que, que, que lo defines ridículo. O sea, no sé, en tema animaciones y demás, cuando están hablando, parecen también maniquíes. Eh, no sé, no sé, hay algo ahí que no... Que no me termina a mí de, de, de convencer, ¿sabes? Me... Es que cualquier aspecto que, que veas del juego puedes decir, no, no llega a los cánones a los que estamos habituados, ¿vale? Y en el sentido técnico, es que ya digo, es que aparte de que, de que es feote en el sentido de las texturas y demás, se hace difícil de jugar. Y cuando un juego se te hace difícil de jugar, uh, al final acaba cansando, que es lo que me acabo, lo, lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, ya más allá de que eh, te crasea, ves cosas feas, eh, no te interesa lo que, lo que estás jugando porque no tiene ningún interés, ves que prácticamente todo lo que estás haciendo es repetición, ¿qué te puede aportar el juego? Nada. Nada, al final se te puede quedar en un juego en el que si no tienes nada, nada a lo que jugar, imaginaos. Eh, no ha salido en mala fecha, ojo O sea, no ha salido en mala fecha Porque no, no tiene grandes juegos alrededor eh, Ahora mismo Hasta que salga Ratchet Y hasta que salga eh, el DLC de Yuffie no tiene, no tiene nada más Con lo que competir, ¿no? Para darle un par de semanas, ok Puede ser, si no tienes nada más a lo que jugar Pero si tienes algo más a lo que jugar Probablemente te vas a decantar por, por ese otro Imaginaos que tenéis un juego eh, yo que sé, que no habéis podido jugar por, por ciertas circunstancias y que lo tenéis ahí apartado, probablemente paséis de Bayou Mutant y os vais a ese juego, ¿no? Creo que es lo más normal. Eh, y eso habla muy mal, eso habla muy mal del juego. También, también hay que decir, eh, la mala publicidad que está teniendo lo está haciendo que tenga cada vez más, más público. O sea, hay mucha gente lo está, lo está jugando, lo está disfrutando, entre comillas, y, y coño, dinero está consiguiendo el equipo. Con lo cual, porque mucha gente se lo está comprando precisamente por la mala prensa que está teniendo. Y bueno, al menos por esa parte me van a conseguir beneficio, pero hostia. No sé si, si llegan a hacer otro proyecto en algún momento, que no sea Biomutant 2, porque <risa> dudo que eso pueda seguir adelante. Pero que sean conscientes de o contratar más personal, tío, o hacer un proyecto más pequeño. Porque es que la ambición es lo que le falla a Biomutant. Yo me imagino ese juego más reducido, con un mapa más pequeño, con directrices muy claras de lo que tenéis que hacer, bla, bla, bla. Y hostia, me hubiese divertido bastante. Me hubiese gustado. Porque, además, quieren extenderlo a lo que digo, 70 horas con tal y cual. No, tío, haz un, haz un juego de 15-20 horas que te entretenga, que, que esté bien, que esté pulido en, en, el, en el terreno más reducido y tal. Y, coño, yo me hubiese divertido. Porque la propuesta no es mala. La idea no es mala. Está muy mal ejecutada, pero la idea no es mala. De hecho, cuando lo presentaron el primer taller, dije, hostia, está comentando por ahí, no, hostia, furros, no sé qué tal... Eh, Parece que, que el combate estaba bien, porque cuando presentaron el combate parecía que estaba bastante chulo y tal, ¿no? Hace eso bien y no intentes ir más allá, que al final es lo que les ha pasado, ¿no? Y creo que ahí está el gran error de, de Biomutant, el querer... Lo que, mira, lo que ha hecho Dani creo que es, que es lo más adecuado, ¿no? Han querido hacer un juego de Ubisoft sin ser Ubisoft. O sea, con un 10% del personal que tiene Ubisoft. Es complicado. Es complicado y ya se ha salido. Así que nada, eh, no sé si os quedan dudas, si tenéis alguna pregunta y tal, pero es que yo es lo, lo que he experimentado y, y por lo que he leído, pues en lo que en lo que están de acuerdo la mayoría de compañeros, ¿no? En que intenta juntar muchos elementos que se han visto en otros juegos, hacer algo diferente, pero fallan todos y, hostia, ahí es complicado, el Frankenstein pues sale mal. Yo poco que añadir, la verdad... No me esperaba gran cosa del juego, sí que veo que es muy bonito y eso, pero es que la sensación que me da es eso, es que han querido hacer 
eh, algo que se le escapaba de, la, de las manos. Mm, quizá han tenido, no sé, hacer demasiadas cosas y quizá deberían ser más conscientes de lo que podían hacer y no podían hacer. Y al final es eso, me da la sensación de que querían imitar eh, esos juegos de mundo abierto de Ubisoft. Eh, ya te digo, mi compañero me lo comparó con, con lo que propone Immortals, pero a años luz de distancia. O sí, sea, sin duda. Y, y es eso, Ubisoft, eh, aparte de dinero, tiene, tiene muchos recursos humanos, o sea, tiene un montón de desarrolladores, y se puede permitir esas cosas. Incluso Immortals, siendo un proyecto más pequeño, pues seguro ha tenido su, desarrolladores que seguramente hayan pasado de, las, de los 100, y ahí sí, estamos con 20. Sí, sí. Entonces... Bueno, de hecho era, era, el equipo de, era el equipo de Odyssey el que se estaba encargando de, de Immortals. Sí, sí. Entonces, nada. Eh, que la gente lo juegue y saque sus propias conclusiones, como siempre. Obviamente los análisis eh, son una herramienta más a, a lo que un lector, un jugador puede añadir a su hora a, a la hora de decidir si quiere comprar algo o no, o si algo le va a valer la pena, pero que es eso, que al menos si compra el juego que sepa a lo que se expone, a lo que va a jugar, que no se espere eh, ciertos juegos, que lea los análisis que forme su opinión y ya está no, no hay más además, hay, hay un punto eh, clave en todo esto, ¿no? la gente dice, no, hostia, es que es un juego de 20 personas hay que tener respeto, tal y cual, pero es que esas 20 personas están puestos el juego a 60 euros ojo, cuidado con eso también, eh que si fuera un juego que te sale a 30 euros precio reducido, tal y cual, te puedes decir, bueno, vale. O sea, porque te lo están sacando a precio de mercado de triple A. Que, que tampoco nos puede, Tampoco somos las carmelitas descalzas aquí. O sea, tampoco podemos ir concediendo favores porque haya sido un grupo reducido eh, de él, ¿no? No sé, no, no. No me vale ese argumento a mí. O sea, no me vale. Y más cuando, cuando he dicho que hay joyas que las han desarrollado, incluso menos gente. Eh, a mí ese argumento no me sirve, sinceramente. Y si, si eran conscientes de eso, pues coño, reduce el precio del juego y ya está. Eh... Es que es un juego, yo creo que hay más que los desarrolladores, es cosa de THQ, de THQ Nordic, obviamente, que son al final creo que es la distribuidora sí. quien pone los precios. Y yo creo que es un juego que le hubiese venido muy bien salir a 30, 40 euros, sí. la verdad. Sí, es sí. que tienes a Judgment, Judgment salió hace nada y es un juego entero, con la tontería de que lo relanzan en series y, y en PS5. Y ha salido a 40 pavos Y es un juego eso, es un juego de 40 horas en lo principal Y 80 de total O sea, eh, y sale a 40 pues Yo creo que eso, que Pio Mutant se hubiese beneficiado muchísimo De salir a y... 30, 35, si no, si no me estoy colando yo Kena se estrena a precio reducido Kena sale a 40 euros Si no recuerdo mal Diría que sí, diría que sí o sea no, que... no me acuerdo Claro, es que al final... Yo, a mí me parece muy bien que la gente quiera, quiera respetar y todo lo que... Luego, luego lo vamos a hablar en el debate, ¿no? Porque también hubo un comentario de... Ay, no, claro, es que esas 20 personas tienen familias y no sé qué... Coño, ¿y el, y el analista que está, que está analizando el viejo también tiene familia. <risa> que, que yo qué sé, o sea, es que no sé. Al final son argumentos que no, termino, que no termino de entender y que me parece sacar los pies del tiesto de, por defender algo que tampoco hay que defenderlo, ¿no? O sea, si un juego ha salido mal, ha salido mal. Y hasta yo creo que el problema es que hacía mucho tiempo que no salía un juego tan mal y no se llevaba tantas hostias. Entonces, ahora que se las lleva, pues hostias, justificadas estarán. Cuando hay que hablar bien de un juego, se habla bien. Cuando hay que hablar mal, se habla mal. Es que al final es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente en el, en el debate que, que viene ahora. No sé si Juan Pedro Marina tiene alguna pregunta, si en el chat hay alguna pregunta más, una duda o lo que sea. Si no, pues pasamos a, al bloque de, de debate y ahí hablamos de todo lo que, lo que ha salido en torno en torno al juego, eh, que ha habido mucha movida esta semana, así que nada, pequeño tema, 
Descanso un poquito, bebo un poquito de agua que falta me hace y, y volvemos con ese debate que va a estar muy interesante. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a seguir con el tema Biomutant. Tras haber realizado su análisis durante los últimos días, eh, como ya he dicho en repetidas ocasiones, se han escuchado muchos comentarios acerca de la valoración del título, especialmente en dos de ellas. Una extraída del análisis de uno de los medios más importantes a nivel nacional y otra de un reconocido streamer que puso de vuelta y media a la propuesta. Con ello, con todas las críticas e insultos que hemos leído en esta última semana, no hemos querido perder la oportunidad de dar nuestra visión y debatir sobre el asunto, porque obviamente ha sido, eh, más allá de Horizon, el tema de la semana, y se han llegado a leer eh, auténticas barbaridades de, de lo que se ha publicado, de lo que se ha comentado, de, de lo que significa el trabajo del analista de videojuegos, eh, y no sé, pues quería saber vuestra opinión, compis, de, de este asunto. Me hubiese, me hubiese gustado que estuviera aquí Melos, porque... Hubo un debate en nuestro canal de, de Telegram respecto a esto y Melos ofrecía la, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Que también me parece interesante exponerla y tal. Y es una lástima que nadie haya podido estar aquí hoy, pero bueno. Eh, no sé qué pensáis, compis, de todo lo que ha pasado con el tema de Biomutant y lo que has comentado al respecto. Pues creo que 
que entiendo que se pueda que se puedan ocasionar que se puedan generar debates y todo tipo de discusiones porque es lo que decía antes con el tema de, de Horizon no que yo creo que ya un punto en el que la piel es muy fina y cualquier cosa puede llegar a molestar o, o ser eh, eh, un, convertirse en un arma arrojadiza yo lo único que lo único fíjate tú creo que lo comenté con a nivel interno ni siquiera lo comenté a nivel público porque es que no no me apetece. Mm, lo único que yo le, pedi, le pido a un análisis o a una crítica que es que se publique en un medio es que sea profesional. Que tenga que decir lo que tenga que decir. Es decir, una crítica no puede obviar las partes malas ni las partes buenas. Se tienen que decir todas, ¿vale? Eh, pero tiene que ser profesional. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el, la persona que lo elabora... Y, no, y con esto no estoy diciendo que la, el, la crítica que hayamos que, que, a la que ha hecho mención Juan sea de una forma o de otra. Simplemente lo que yo creo que tiene que ser una crítica o un análisis publicado por un medio por, por un medio nacional o por un medio de comunicación en general. Tiene que ser profesional y tiene que evitar eh, caer en, en faltas, en insultos, en expresiones eh, que quizá pasan de la opinión a ser ya eh, algo que frisa con, con la falta de educación o de profesionalidad. Eh, si se queda dentro de los, de los márgenes de lo que tiene que hacer un redactor, un colaborador, un periodista, etc., lo que es su contenido ya te puede gustar más o menos, pero se tiene que respetar. En este caso, si nuestro compañero de, de el, el que el compañero que ha publicado es la o que ha originado en España la, la polémica con Biomutant cree que el juego es deficiente, insuficiente eh, y no es eh, bajo su punto de vista. Eh, un título de aprobado Pues hay que respetarlo Simple y llanamente Puede estar hecho el juego por 20 personas Por 3 personas Por 150 personas Etcétera, etcétera Luego tendrá que eh, Obviamente todos los que trabajamos en este medio Tenemos que estar eh, Que yo esto por ejemplo se lo he comentado muchas veces a Marina Y ella lo sabe Tenemos que eh, atenernos a los comentarios del resto de, de, de lectores De usuarios y demás Como cualquiera que se enfrenta al público ¿eh? o sea, Exacto, Exactamente, porque pueden no estar de acuerdo con nuestra forma de ver las cosas Y eso hay que respetarlo Otra una cosa es, y hay que diferenciarlo creo yo Que te digan, oh, yo no estoy de acuerdo contigo en esto De hecho por ejemplo en nuestro chat muchas veces Tenemos eh, opiniones enfrentadas sí. Y no pasa absolutamente nada Exacto. Y el, la, la cuestión es ser profesional Y respetar la opinión del contrario ¿Vale? Simplemente, oye, no estoy de acuerdo contigo porque creo que biomutan esto o porque creo que biomutan lo otro. Vale. Otra cosa es que se insulte, otra cosa es que se menosprecie el trabajo del, del profesional y otra cosa es que, eh, bueno, pues creo que se llegó a decir que el chico había recibido amenazas de muerte, que ya me parece, pues bueno. Ah, bueno. Creo que dice bastante del... No sé si es verdad, ¿eh? Yo creo que yo lo he leído, simplemente. No, eh, insultos sí, eso sí, pero lo de las amenazas no, no tengo constancia. Yo, yo lo digo porque incluso ya, ya mismamente un insulto no, 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 no da lugar. No cabe, no cabe lugar al insulto. Otra cosa es, si sí, eh, hemos el, el texto que se publica eh, pierde las formas y a lo que se dedica es a poner verde de una forma brutal y sin ningún tipo de, de, de consideración a un juego o a, una, o a un estudio desarrollador. Que igualmente no estaría justificado el, el insulto, pero que, pero que pongan en duda tu profesionalidad, pues entendería que sí. Lo, mi resumen es que básicamente eh, lo que lo, a lo que se tiene que dedicar una persona que realice un, un análisis es a ser profesional. Y si tiene que decir que el juego es eh, insuficiente, que lo diga. Creo ¿Sí? que eh, si eh, estamos eh, nosotros, nuestra labor es la de ofrecerle al, al usuario eh, la verdad. 
¿vale? O por lo menos un... Sí que es cierto que es complicado decir la verdad de manera absoluta porque es un, un punto de vista, pero creo que se tiene, como profesionales tenemos que ofrecer la parte buena y la parte mala. Eh, nos, dice, ver, Juan... nos dice Eli en el chat que las amenazas iban dedicadas a su perra. Pues todavía me parece más sucio vale. porque ¿qué tendrá que ver? Eh, no sé. Mascota, familia y demás en lo que haya hecho una persona. O sea que, que me parece todavía incluso más ruin y más sucio. Pero igualmente, eh, repito, hay que ser profesional. Y si una crítica no nos gusta, pues simplemente se puede expresar que no nos gusta, que no estamos de acuerdo y ya está. Pero a partir de ahí, siempre y cuando la persona que se haya encargado de realizar este texto. Mmm, se mantiene la profesionalidad indicando las partes buenas, las partes malas, su opinión y tal, sin faltar absolutamente a nadie. Yo creo que eh, el trabajo está bien hecho. Otra cosa es, como ya digo, lo que pueda aparecer el texto, que esté mejor redactado o peor redactado, pero creo aquí a lo que nos estamos refiriendo es al contenido, ¿no? Es al, al, a la manera de eh, expresar el hecho de que no te ha parecido un juego eh, no suficientemente bueno como para aprobarlo, ¿no? Una cosa es decir, este juego está eh, me parece insuficiente porque en el, de, en el aspecto técnico eh, el trabajo puede haber sido mucho mejor, existen este fallo de texturas, este fallo de popping, este no sé qué, a decir, este juego es una puta mierda porque eh, los eh, desarrolladores se han, se han estado tocando los huevos. Son cosas diferentes. Marina. No se te escucha, ¿eh, Marina? Vale. Ahora sí. Ahora sí. Me había silenciado. Eh, que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juanpe. Porque, a ver, la forma yo creo que eso es lo primordial siempre y cuando estés trabajando de forma profesional y estés ofreciendo tu opinión como profesional. ¿Vale? Tú no puedes adecuar tu vocabulario a este juego es una mierda, a no sé qué, faltando al respeto. Se puede decir que algo no es bueno o no ha cumplido tus expectativas... Hay que aclarar que tampoco fue el caso, ¿eh? Tampoco fue el caso de que se dijera que era una mierda ni nada así. Ya, pero... En caso, totalmente, totalmente. Siempre y cuando eh, se mantenga la forma y ese profesional es libre de, de dar su opinión, si no le ha gustado, de hecho, hacer lo contrario estaría mintiendo. O sea, eso, eso sería mucho peor. Me vas a intentar vender un juego que es una mierda. O sea... Luego, otra cosa es que tú a título personal tengas la, la libertad de decir me parece que esto no vale 60 euros, o sea, que no, no, no os compréis este juego que no vale la pena. Eso puede, hacer, puede hacerlo cualquiera y todo el mundo tiene su tiene el derecho de, de, de decir no, me, no os gastéis, por favor, el dinero que vale este juego en, en comprarlo. Fuera parte de que esa misma persona se dedique a ello profesionalmente o no siempre y cuando lo haga fuera del medio. A título personal, como ya he dicho antes. Eh, entonces, yo voy a tope con que si un juego es una mierda se diga, a ver, pero que no se diga de forma profesional, que lo diga quien le parezca una mierda. Es que, ¿sabes lo que nunca, pasa aquí? Yo nunca he tenido reparo en decirlo. Claro, ¿sabes lo que pasa aquí? Cuando hablamos bien de un juego, maletines. Cuando hablamos mal de un juego, ay, es que no soy respetuoso, es que no soy buenos profesionales. Pero entonces, de hecho, no sé qué hacemos. De hecho, yo he pecado de decir que un juego estaba bien o de no mostrar la parte mala que era muy mala, y mostrar demasiado la parte buena, que era muy pequeña, y luego me he sentido mal de decir, si el juego es una basura, pues es que este juego no merece la pena ni, que, ni perder tiempo en analizarlo, si es que es, es truño. Tampoco está bien eso, tampoco está bien eso, la verdad. Y, es que y yo me arrepiento mucho, porque recuerdo un caso en concreto que una persona vino y me dijo, ay, pues me has convencido, me lo voy a comprar, y yo pensando, no, ¿qué he hecho? O sea, no... Tampoco está bien eso. Claro, claro. No, es que está incluso peor porque eso es. 
en cierta manera, mentir. Claro, o sea, y esa persona se va a gastar un dinero en un truño. Exactamente, eso, eso es. Eso es. A ver, eh... a ver, es que es un tema complicado. Eh, estírate, Dani, estírate. Es un tema complicado y yo creo que deberíamos tener en cuenta... Eh... A ver cómo lo digo, es que estoy intentando pensar para no, no liarla mucho, pero... Eh... ¡Líala, Dani, coño! Amigos. ¡Líala, hostia! Todos aquí te... <risa> tenemos amigos, gente que nos cae mejor, gente que nos cae peor. Y hay veces que yo creo que habría que aceptar si alguien que nos cae bien ha hecho algo mal. Y más que nada porque al fin eh, se puede hacer una crítica constructiva. Y yo creo que el, el polémico análisis como análisis está bien, pero hay frases, hay cosas que a mí me parecen... Eh, que no, Bueno, no me parecen correctas. Vale, por o sea, parte de un... yo, yo, yo sé por dónde va. A ti la frase de no lo compréis ni en oferta te parece ofensiva. Uh, es que estamos pasando de analizar un juego a un ensañamiento y no sé, a ver yo siempre he dicho que los análisis son la mayor puta mierda que le puede tocar a un redactor porque son muy complicados lo no son, sí y a mí, personalmente y eso es algo que a lo mejor comparto con más gente pero a mí me cuesta mucho hablar mal de un juego y no me cuesta nada hablar bien de hecho, la mayoría de análisis siempre me dice la gente, Buah, me lo vendes y tal. Y a lo mejor el juego pues es, es bueno, pero es normalillo, ¿vale? O sea, no, no es la panacea, pero porque me centro en lo que me gusta y tal. Y yo he hecho análisis de, de suspenso pues, dos o tres en mi vida y cuesta mal. Y claro, lo que intentas es hacer una crítica constructiva al por qué está mal, por qué me ha parecido mal, por qué. Entonces, eh, sí que puedo entender que el mensaje que quería dar el, el redactor era de es que es malo, no me ha gustado nada, por favor, es que no os dejéis ningún tipo de, de dinero en este juego. Pero es que yo creo que es algo que tú no puedes decir. No lo sé. O sea, es, Be, es Mira, Dani, permí, permíteme, permíteme, que te voy a echar un sí. capote que no lo necesitas, pero porque creo que estoy, estoy muy de acuerdo contigo en tanto en cuanto... Gracias por esa el follow, frase de esa, no, esa no, no. frase es desafortunada por el simple hecho de que el analista o el redactor no te tiene que vender o no vender el juego. Simplemente. Por lo tanto, cualquier frase que diga que te lo compres o que no te lo compres está fuera de lugar en este tipo de textos, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero, pero sí, no, no, no es lo que espera, no es lo que espera eh, leer el usuario que se acerca a un análisis, que te recomienden el juego o no. Yo eh, lo que espero cuando hago un análisis es hablar del juego y transmitir lo que a mí me parece contando los puntos buenos y los puntos malos y lo que puede esperar porque la gran mayoría de veces nosotros tenemos acceso previo a un juego y lo sacamos antes de que salga de forma que hay gente que se puede debatir sobre comprarlo o no que suele ser eh, la mayoría de casos excepto cuando ya son juegos tochos y simplemente pues quieres ver la nota que le ponen porque al final se resume en eso pero eh, yo creo que el, el trabajo de los análisis es eh, intentar decirle al redactor eh, lo que puede esperar de ese juego y hay cosas que yo es que no las veo pero es que tampoco me voy a meter con el trabajo de la gente entonces yo entiendo que él lo haya puesto así pero también entiendo que haya gente que se haya mosqueado lo que no entiendo es que haya gente que le haya insultado le haya dicho de todo porque eso me parece de gilipollas supremo y que no hay que hacerlo no hay que hacerlo o sea cada uno puede tener su opinión puede hablar como como quiera y por favor eh, no, no insultéis ni amenacéis ni nada a la, a la gente más por dar su opinión si creéis que lo ha hecho mal, 
decirle, oye, tío, pues esto eh, yo no lo veo conveniente, quizá esto está mal, no sé qué, pero ya está. No, no nos pasemos aquí tampoco. Igual que el redactor puede dar su opinión de lo que le ha parecido mal del juego, nosotros podemos dar nuestra opinión de lo que se nos ha parecido mal de ese análisis, pero ya está, es una opinión, las opiniones hay que darlas con respeto, hay que hablar bien, hay que lo que nunca hay que perder es la educación, Exacto, hay que hablar eh, de tú a tú y hay que hablar eh, como personas normales y corrientes, porque yo dudo que alguien, eh, estando sentados en la calle, le digamos, bueno, pues tu análisis es una puta mierda, ojalá se te muera el perro, o sea, pero vamos a ver, eh, estamos bien de la cabeza, no, ¿verdad? ¿Verdad que no lo haríamos en la calle? Pues porque en internet se nos va la olla de esta forma, ¿no? Por favor, comportémonos como seres racionales, por favor. Y eso es lo que yo pienso, que es, hay cosas del análisis de ese y luego pues los comentarios que ha soltado el, el bueno, uno de los que siempre tiene la, la boca más, más eh, larga de, de, de toda la comunidad de streamers y todo eso, que le cuesta poco trabajo lanzar mierda a, a diestro y siniestro, pues bueno, eh, no sé. Lo han preguntado antes por el chat de sales el capo, coño. Que... Claro, o sea, lo que hace Alex el capo es ir a navaja, ir a, a, a exagerado y ni de coña lo que hace el chico este del análisis es lo mismo. O sea, por favor, no comparemos. Uno ha ido ahí, mmm, barrio bajero y... De hecho, a mí sí que me parece que lo de, lo de Alex el capo es ensañamiento. Eso sí que me claro, parece ensañamiento. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, pero es ensañamiento pero ensañamiento del que ve a alguien tirado en el suelo y le, le revienta la cabeza a patadas, o sea, sí, sí, sí. por favor, no hace falta eso tampoco. Pero bueno, él es el tipo de contenido que hace, entonces sí. también es lo que hay. Pero volviendo a lo del análisis, los análisis, yo como los entiendo, es una forma de, de ayudar al, al, al lector, de decirle lo que se puede esperar de un juego, tal. Y hay cosas que desde mi punto de vista no se pueden decir. Si desde el punto de vista suyo se pueden decir y también... O sea, tampoco me parece que haya faltado al respeto, pero es, mm, o sea, es que es complicado porque es que no me quiero meter con el trabajo de un compañero porque al fin y al cabo es trabajo y, y es, es, es un profesional y lo ha hecho bien, ¿sabes? O sea, tampoco es que digas, madre mía, lo como Alex el Capo, no, 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 lo ha hecho bien. Pero son cosas que entiendo que a la gran mayoría de, de lectores o jugadores y tal le hayan parecido como, ay, quizá te has pasado, chico, pero ya está. Lo que se ha montado después me parece innecesario. Al final es lo que he comentado yo antes, que tú puedes expresar, creo que no es, es, es lo vuelvo a repetir, que podemos expresar nuestra opinión, que no nos tenemos que autocensurar, creo que puedes decir que te ha parecido bien o no te ha parecido bien, eh, otra cosa es donde lo quieras expresar, ¿vale? Porque yo entiendo perfectamente a Dani, pero creo que a estas alturas, creo que nos hemos... Eh, Hablaba antes Juan de que si los maletines, que si no sé qué, que si no sé cuánto, nos han colgado un sanbenito a la prensa, sí. ¿vale? Que, que luego no nos lo quitamos ni a tiros, ¿vale? Y, y yo creo que, que, que es hora de, de, de reivindicarlo y decir, nosotros no somos los que tenemos que vender un juego. No lo tenemos que vender, lo tenemos que dejar de vender. Cada compañía te vende su juego, que es lo que quiere hacer con sus trailers, con sus demos, con sus eventos y con su, con su lo que sea. Cuando una persona se pone a, a jugar un juego... No está pensando, se lo tengo que vender al que me lee, a menos que me lo lee, o no se lo tengo que vender al que me lo lee, o le tengo que decir que no se lo compre, o le tengo que decir que se lo compre. Yo, como, y hablo ya por mí, ¿vale? Eh, como eh, persona que ha analizado juegos y que los analiza, o que hace críticas, eh, yo, yo plasmo en el texto lo que me ha parecido a mí el título, y dejo eh, en manos de la persona que me lee la decisión de si comprarlo o no comprarlo. Ya está, es que yo no mi, mi, yo no estoy... A mí no me paga ninguna compañía para que yo le tenga que vender el juego a nadie. 
Por lo tanto, ni, ni me paga una compañía para que se lo tenga que vender, ni me paga la otra para que no para que le haga un contraanálisis y no, y, y no consiga no vendérselo, eh, evitar el, una venta. Por lo tanto, yo creo que aquí se nos está colgando un papel que no a nosotros no nos corresponde. Exactamente. Por lo tanto, creo que sí. es que es que creo que es creo que es bastante creo que es bastante sencillo de entender. ¿Vale? Y, y por lo tanto, si se dice eh, ¡Buah! ¿Qué pasó de Cyberpunk 2017? Os lo tenéis que comprar. Me parecerá mal y me parece mal que te digan que no os gastéis dinero en este juego. Eso no se lo tiene que decir el redactor, el colaborador, el analista al lector. Y punto. Que es, es, eso, es, eso es ser profesional, porque entonces estás haciendo un papel que no te corresponde y por lo tanto te tendrás que comer las críticas que te puedan caer. Repito, críticas, no insultos. Exactamente. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho y luego hablas tú, ¿eh, Marina? Que... Que ya llevo, llevo un rato intentando meter baza. Eh, yo estoy de acuerdo con, la, con lo que ha dicho Dani, que la figura del analista al final es la parte más jodida de, de esta profesión, ¿no? Al final estás expuesto a que te caiga toda la mierda de personas que pueden estar de acuerdo o que no pueden estar de, de acuerdo. Eh, yo voy a hacer un teaser de, de mi análisis de, de GTM de Biomutant, que lo vais a tener ya, ya prontito cuando salga la, la revista a la, a la venta. Yo digo que no es digno ni siquiera de la pasada generación. Y es mi opinión, o sea... Igual puede venir alguien a, a decirme, no, es que a mí me parece que no sé qué. Bueno, pero es que, chico, yo estoy expresando mi opinión. Es que un análisis es una opinión subjetiva. Es que luego, luego también medimos a, al profesional por, por la manera en la que se expresa, por la manera en la que, que... Yo puedo entender que en un texto documental, en un texto en el que tú has tenido que... Yo qué sé, en un reportaje de, de lo que sea, te puedan, te puedan decir, oye, es que no me parece que hayas escrito bien el texto, es que me parece poco profesional, es que no sé qué. Vale, ok, pero es que un, un análisis... Es un artículo de opinión. O sea, es que lo que yo veo puede ser diferente a lo que tú ves o lo que tú experimentas. A mí, y el caso, siento recurrir siempre al mismo juego, pero lo tenemos con The Last of Us. The Last of Us Parte 2 fue uno de los juegos que más debate ha ocasionado en los últimos años. Nada no es más allá de la parte técnica, gameplay, no sé qué, es propiamente argumento. Y el argumento te influye tanto, porque es la pieza fundamental del juego, que puede definir si te gusta o no te gusta. Y yo eh, eh, en mi análisis expresé, el juego me parece de 10, pero no he conseguido empatizar con la historia que me, me están contando. Con lo cual, a mí me deja esa, esa sensación amarga. Y puede venir otra persona y me dice, no, es que la historia está de puta madre. Vale, pero es que esa es tu opinión, la mía es la que es. Y si yo creo que Biomutant no es un juego digno, ni siquiera de la pasada generación, lo tengo que decir. Lo tengo que decir, porque... Igual, si no lo digo, viene otra persona y me dice, pero tío, ¿cómo no has comentado esto? Es que yo estoy en mi obligación de plasmar en el texto lo que yo he experimentado. Otra cosa es que a ti te pueda parecer que no es respetuoso o que sí lo es. Pero si hablo bien de un juego cuando tengo que hablarlo, también tengo que hablar mal de un juego cuando, cuando tengo que hacerlo. Y eso es así, porque yo entiendo que si la gente acude a mi análisis para saber cómo es el juego, si merece la pena... Si mmm, va a tener que invertir 60 pavazos, que aunque no, aunque parezca que, que no, 60 pavazos para mucha gente es un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo brutal gastar 60 euros en un juego. ¿Por qué no le tengo que decir yo, oye, yo no me lo compraría? Es mi opinión, es lo que yo he experimentado. Yo te puedo decir, oye, yo no me lo compraría. Tú, eh, obviamente, estás en tu derecho a hacer lo que quieras. Pero yo no me lo compraría. Y eso lo tengo que expresar. Porque es, es mi análisis, es mi opinión. Si no lo hago, soy mal profesional. Marina. Pues estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. No sé si... Sí, se me oye. Sí, sí, sí. Pero quiero abrir un meloncillo. Abre, abre. A, a colación de lo que ha dicho Juanpe. Es que hay una diferencia muy, muy grande entre lectores de papel 
y lectores de web. No sé por qué, supongo que porque la web llega a mayor público, porque es gratuito y está accesible para todo el mundo, pero es una diferencia abismal. O sea, sobre todo en el tema de troleo, insultos, acoso a periodistas, eh, exposición por cualquier mmm, fallo que cometen. Es que no tiene, o sea, es que no hay comparación. Y me parece horrendo porque yo creo que debería tener el mismo alcance, o sea, no el mismo alcance de número de lectores, sino que se debería respetar de la, de, de la misma forma. Me da mucha pena, me da mucha pena porque uno de, la, de los motivos por los que yo personalmente me he alejado del periodismo online es por eso, o sea, por la cantidad de odio que reciben los periodistas, cómo se les mira con lupa lo que hacen, eh, si no te gusta un juego eres malo, si te gusta mucho un juego eres peor. Eh, te, te acusan de, de que estás comprado cuando, ojalá, o sea, sinceramente, ojalá. Eh, yo qué sé, de, de, los propios compañeros de la prensa también se echan mierda los unos a los otros. No sé, es como un ambiente súper <risa> horrendo y súper tóxico que, que, que en el papel no pasa. No sé por qué no pasa, pero en el papel no pasa. Y me da mucha pena. Y no sé cómo será en Estados Unidos, pero en España, por lo menos, es horrible. Y si ya de por sí tienen que aguantar todo eso sumado a la precariedad de los salarios que se pagan, que son como poco denigrantes, encima hay que aguantar que si dices que no te gusta un juego, te caiga la de Cristo, o si dices que te gusta mucho un juego, también te caiga, pues hay un problema. Yo creo que hay un problema muy serio. O sea, ahí no son los análisis de los juegos, los problemas es la gente, los lectores. Yo creo, sinceramente. Que, yo creo que has abierto un melón. Y me he quedado muy a gusto. Yo creo que has abierto un melón bastante interesante y es lo que es el propio sector. Porque es que al final el sector del, del periodismo de videojuegos en España es como un pozo de envidias y egos que, hostia, parece que hay gente que está esperando a la mínima a esto, ¿eh? Para que hagas cualquier cosa cuestionable para ir a, a saco, ¿eh? A saco. Y eso, a ver, yo de usuarios, porque es lo que está diciendo Eli en el chat y bueno, lo que está comentando mucha gente, ¿no? Que en internet es muy fácil ser tóxico, al final te, te refugias debajo de un avatar, de, de, de un nick y todo eso y tal. Pero cuando son propios compañeros los que aprovechan ese mínimo momento para lanzar mierda... Hostia, te das, te das cuenta de, del sector en el que estamos, ¿no? De, de cómo se mueve un poco la cosa. A ver, yo lo que, yo lo que creo es que... Mmm... Hay que saber hacer autocrítica también, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Que no, no siempre, no siempre. A ver, que, que, el, que el público es tóxico de internet es ya más viejo que el hilo negro. Creo que es algo que no, no merece ni debate porque lo sabemos todos. Y ya no solo en el sector del periodismo, que puede ser más acentuado, sino que en redes es comentar cualquier cosa y te puede llover la de la de Dios es Cristo, ¿vale? No es lo eh, mismo que lo comentas a título personal que si representas. No, que sí, 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 lo entiendo, pero que te quiero decir que eso no es nuevo, que seas como medio, o sea, como personal, la gente no lo va a entender, si no le gusta lo que has dicho, te va a atacar, te va a atacar, seas un medio, seas a nivel personal, independientemente de que sean dos registros completamente diferentes. Yo lo que digo es que también se puede hacer autocrítica, nosotros no somos, no somos perfectos y podemos fallar, ¿vale? Una cosa es que eh, sean tus propios compañeros de medio los que te pongan los pies de los caballos, ¿vale? Eso sí, está feísimo, pero otra cosa es que... Eh, no, uno, un compañero te pueda decir oye, yo creo que tu crítica o tu texto no está bien o no me gusta esto, no me gusta lo otro porque ya es eh, eh, hacerte, hacerte un feo o lo que sea 
Que esto se puede hacer por privado, ¿eh? Claro, eso diferente. A eso iba yo, a eso iba yo. Que igual es eso mejor es diferente. Eso es diferente. coger a la persona por privado y decirle, oye, mira, creo que te has equivocado. Igual, mira, Dani igual publica un análisis que no me gusta. Digo, hostia, Dani, le escribo por WhatsApp o por donde se digo. Exactamente. Que te hace, hace media hora le he escrito a Juan por privado y le he dicho un error de una cosa. Exacto, exacto. Y, sí. y ya está. Y, y no pasa nada. Pero, hostia, ir, ir públicamente a decir, hostia, es que este tío, mira el análisis que ha hecho, no sé qué, ha jugado media hora, no sé qué. Hostia, tío, yo creo pues, que eso... Pues fíjate. Pues fíjate, para que veas que... Eh, de hecho, te digo más, porque todo lo que habéis estado comentando de... Es que si, por ejemplo, lo has dicho tú, Juan, si, si es que yo mmm, creo que no yo no me gastaría ese dinero en ese juego, lo tengo que decir. Pero es que da la casualidad que la norma, la norma en, la, en, la, en las críticas, tanto en online como en papel, porque esto ha hecho la diferenciación marina, pero lo cierto es que yo no he visto diferencia alguna, el 99,9%... Yo tampoco, de, de, eh. No lo he querido decir, pero yo tampoco. O sea... Claro, el, el 99%... En el contenido, ojo, repito que en el contenido, sí, sí, ¿vale? Sí. El, del 99,9% de, de las críticas no ponen ninguna, en ninguna, yo no me compraría o yo sí me compraría. Y te lo digo yo que me he leído muchas críticas. Y que las he elaborado. Claro, pero yo creo que eso va en el contexto. Y está ¿no? en medio online y en medio escrito, en medio de papel. No hay que decirlo directamente, pero... Claro, eso sí. No, lo, no los periodistas, o sea, los periodistas yo creo que hacen más o menos el mismo trabajo. Si el problema es la recepción que tiene eso, parece como que cuando es en internet la gente se siente con la libertad de, no sé, de, de, de perder valioso tiempo de su vida en echarle mierda a esa persona que probablemente haya cobrado una miseria por eso y encima tenga que aguantar mierda. En fin, es que, es que a mí este tema me toca mucho, entonces me descontrolo. Te digo más, me atrevo a hablar de ello porque ya no estoy metida. Si no, no me atrevería a hablar de ello. Claro, pero es que, por ejemplo, porque estoy leyendo, por ejemplo, a Corax, que dice, y, y que podéis tener un mal día, y eso se puede reflejar en un texto. A ver, a ver, eso es hasta cierto punto, Corax, porque siendo un profesional, como profesional que es, tú tienes que apartar, tienes que dejar de lado cualquier cosa que te pueda afectar a la hora de hacer un texto, porque que tú, por ejemplo, te has caído en la calle y te has partido una pierna, no tiene que afectar al texto que vas a hacer. ¿Qué culpa tendrá Biomutan de que yo sea muy torpe y me haya caído en una zanja? Es que no tiene, no, no tiene, no tiene nada que ver. Ahí está precisamente una de las dificultades a la hora de hacer un texto como una crítica, y es que tienes que dejar de lado el hecho de que hayas podido discutir con sí. tu pareja, de que te haya venido una factura súper alta de la luz y no tengas dinero para pagarla, o el hecho simplemente de que por hacer la crítica vas a cobrar una miseria. Bueno, tú tienes que mantener, o por lo menos así lo pienso yo, la profesionalidad por encima de todo. Por lo menos si aprecias tu profesión. Sí, Otra claro. cosa puede ser que te la sude completamente y ole, ahí ya, bueno, ahí ya se abre otro, otro camino. Pero yo, tal y como lo veo, es que tu profesionalidad en este caso, en este contexto, tiene que estar por encima de los demás. En este contexto que estamos hablando de hacer una, una, una crítica. Yo me callo porque no sé si queréis hablar alguno, ¿eh? O sea, pero... Es que veo a Dani con cara de... Quiero, no, no, quiero pero no. Es que... Ya, a ver, al final... Eh, igual que Marina dice que, que ella puede hablar con, con total normalidad porque ya no está metida o no está tan metida y todo eso. Yo me callo porque es que quién sabe el día de mañana. Y... Yeah. No lo sé. Yo lo que tengo claro es que nunca criticaré el trabajo de, de un compañero, lo conozca o no, que yo, si te soy sincero, nunca he tratado con, con el analista, el chico este, pero, eh, o sea, no lo voy a criticar porque, joder, lleva años trabajando y eso y tal, pero sí que es verdad que se puede comentar lo que dice Juan, pues, pues eh, ostras, es que esto yo no lo veo bien, pero un, algo constructivo, una crítica destructiva y hacer daño y todo eso. No sé, yo creo que es un tema complicado 
que si ya eh, los lectores y lo que no son lectores y simplemente trolls echan mierda a, a los que son los periodistas de videojuegos, si encima nos echamos entre nosotros, creo que nos hacemos un flaco favor y no sé, tampoco defendernos a capa y espada, hagamos lo que hagamos, porque obviamente todo el mundo nos equivocamos, pero no sé, creo que es, es que es un tema bastante chungo, es un tema difícil, ya he comentado más o menos lo que me parecía el caso y no sé, yo siempre defenderé lo de que hacer análisis es una mierda muy grande, porque muchas veces, en este caso no, pero muchas veces tienes que jugar contra reloj a un juego aquí en, lo dieron con bastante tiempo sí pero es eso, tienes que jugar contra reloj, aparte escribir el texto eh, y al final si ves este tipo de reacciones es como ¿de verdad me vale la pena pegarme en la paliza el esfuerzo todo para analizar un juego y que tenga esta reacción? y, y a veces entiendes que tú ofreces algún juego, a mí me pasa ofrecemos según qué juegos en Somos Xbox y bueno, nadie se lo pilla, lo que sea, y al final los análisis los hacemos los mismos, porque parece que entre redactores nuevos o entre redactores que no tienen tanta confianza es más difícil ponerse a analizar algo. Sí. En fin. Sí, sí. Oye, yo, a ver, veo a Eli muy encendida por el chat y yo creo que aquí nadie ha puesto en tela de juicio la profesionalidad, la profesionalidad de A ver, Carlos, ¿eh? yo es que, yo es que sí. a ver, lo, lo que pasa con Eli es que es parte interesada en este, en este aspecto. Sí, sí, yo porque es, es amigo y tal, pero hostia, yo creo que claro. nadie, nadie lo ha puesto. Exacto. De hecho, lo que ha dicho ahora de os voy a hacer un spoiler, no sea el primero ni el último análisis que veis en esa línea, es que eso no significa nada. El hecho de que haya mucha cosa, mucho de una cosa no quiere decir que esté bien o esté mal. Claro, no sé, o sea, a ver. Que, que además, y, y yo, eh, yo a Carlos le suelo leer bastante. ¿eh? A mí me interesan bastante sus análisis. Creo que es un tío bastante profesional y que, que hostia, que, que te expresa muy bien lo que es el juego y tal, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece bien que tenga esa línea. O sea, no, yo no, no lo critico ni lo estoy poniendo en, tema, en tela de juicio de, de su personalidad ni nada. O sea, yo de hecho leo el análisis y estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, yo, yo que juego al juego, lo leo y digo. Es que no se está equivocando en lo que dice. Otra cosa es que la gente pueda valorar, hostia, es que las formas, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero el contenido es lo que es. El contenido a mí, yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Porque de hecho es lo que he expresado aquí lo que y lo que he expresado en el texto de GTM, que cuando se publique y lo podéis leer, ¿no? O sea... Eh, 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 Juan, te voy a cortar un momentito. Sí. Y perdóname que te corte. Porque me acuerdo yo de un, de un análisis de Final Fantasy XV que se publicó. Creo que fue de Final Fantasy XV. ¿Vale? En la que el, el, creo que fue ese, si no recuerdo sí, mal. Sí, fue, fue de un ese, portal fue online, ¿vale? Que es que se cebó hasta tal punto con el juego que todo el mundo, recuerdo, todo el mundo puso a caer de un burro al portal y a la persona que lo había hecho. Porque entre otras cosas había hecho algo mal vale. que no tiene nada que ver con este, vale. con este asunto, pero por, por el contenido del, del texto eh, se cebaron con él. Bueno, y y... En, ese caso, en ese caso estaba bien cebarse con él y ahora no. Pero en ese asunto entran otros factores sí, ajenos sí, a tal. Incluso a día de hoy, ese análisis, hay una corriente de, de Twitter principalmente que lo defiende. <risa> que lo defiende. O sea, lo defiende por todo lo que vino después de eso, ¿no? O sea, y todo bueno, lo que vino después de eso fue que la... Había mucho detrás. Había mucho claro, detrás. Claro, todo eso... Quiero saberlo. Hubo un veto. Hubo un veto por parte de la compañía distribuidora. Lo que le he dicho es un análisis de Final Fantasy XV. Y, vale. y bueno, a ver, yo no, no creo que sea comparable, ¿eh? porque lo que vino detrás de todo eso fue una historia bastante más larga, más no, profunda. Sí, sí, a ver, pero, sí, a ver, pero es que el trasfondo que haya, por el motivo que, que fuese, no quiere decir... Eh, está separado del, del contenido, quiero decir. 
contenido es el contenido de análisis. Sí, 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 no, eso, eso está claro. Eh, no sé, o sea, yo, a ver, tampoco, a mí, yo, yo estoy leyendo el chat, ¿no? Mientras estamos hablando y tal, y el debate que se está teniendo me parece bastante constructivo, ¿eh? O sea, no sé. Yo creo que él está más encendida por el, por el asunto de, de que es su amigo, tal y cual, no sé qué. Pero esto ya lo hemos debatido por el, por el grupo de Telegram y, y, y demás. Y, hostia, yo creo que hubo opiniones bastante... Ya digo, me hubiese gustado que estuviera Melos aquí, porque Melos ofreció, bueno, una, una versión más o menos como la de Dani, ¿no? O sea, al final, creo que, que se, ha, se ha excedido en tal y cual, no sé qué, pero, o sea, me parece que han sido opiniones todas bastante respetuosas, ¿eh? Tampoco, tampoco estamos aquí dudando de la profesionalidad de nadie, ni nada así, ni estamos, diciendo, ni estamos diciendo que tengan que hacer el análisis de otra manera, no, o sea, estamos opinando, o sea, no sé, me, me parece... Bien aclarar eso, porque no sé a quién se está dirigiendo exactamente Eli, pero hostia, hay comentarios que tampoco, tampoco entiendo cuando estamos aquí siendo bastante Yo creo que Eli con... es eso, al, al tener relación cercana o lo que sea, pero también es lo que dije yo al principio, que es aunque sea gente conocida, sean amigos, incluso sean redactores de nuestro propio medio, se les puede decir, oye, esto no me parece bien, pero ya está. Claro, no, a ver. no por eso no por eso te estoy llamando, que no eres profesional, que lo has hecho fatal, que no, no para nada, para nada, para nada. Claro. Todos podemos fallar, claro. No, y una cosa, una cosa es que yo puedo ir a Carlos, que, que no lo he hecho, porque tampoco considero que... Yo, yo soy de la parte de tampoco considero que sea para tanto lo que ha hecho. ¿eh? A mí tampoco me parece nada súper salvaje. Eh... Yo apoyo que haya dicho la verdad, sinceramente. Sí, 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 sí. No, pero, pero yo podría ir a Carlos y decirle por privado, hostia, me he ido tu análisis y mira, en estos puntos creo que pues en mi opinión no debería saberlo expresado así o lo que sea y tal. Y él me dirá, bueno, me parece bien, es mi análisis y, y perfecto, ¿sabes? O sea, yo creo que el respeto debe existir. Pero que haya personas que vayan a Twitter a decir, vaya mierda análisis has hecho. Vaya falta de respeto a, al estudio, vaya no sé qué, eh, lo de los trabajadores, vayan a amenazar a su perra, bla, 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 bla. Eh, Mira, pues no. Hostia, no. no, a mí eso ya no me cabe en la cabeza, tío. Además es que lo que están consiguiendo con eso... Y creo que con esto concluimos ya eh, el debate. Eh, es que nuestra profesión como analista sea cada vez más difícil. Y que haya mucha gente que no se quiera enfrentar a hacer un análisis. Precisamente por lo que puede venir detrás. Habrá gente de otros medios menos relevantes que, bueno, ok, no pasa nada. De hecho, el medio que ha comentado antes Juanpe no era tan conocido por aquella época. Y a raíz de ahí, mmm, con esa polémica tiro para arriba. Pues sí, la verdad, la verdad o sea, que sí. Que al final, pues, te puede llevar a, al estrellato, por así decirlo, ¿no? Eh, pero, o sea, no sé. O sea, creo que hay mucha gente que estará... Se coartará de, de analizar un juego por decir... O sea, es que me puede caer mucha mierda por lo que opine. Y creo que eso es bastante peligroso. Hemos entrado en un terreno bastante peliagudo y... Y no sé, o sea... A mí, que a mí me puedan poner cara y nombre por lo que estoy opinando, pero que luego venga gente que ni se digna dar su nombre en internet, a mí me asusta. Me asusta y más cuando, cuando se recurren a cosas como lo que le ha pasado a Carlos de su perra y, y todo eso, ¿no? A mí, hostia, porque al final luego también, teniendo tu nombre, es muy fácil saber tu dirección, ¿eh? Alguien que sepa un poquito de, de internet y todo eso y tal, que, que hay, gente, hay gente muy mal de la cabeza, o sea, no sé. Es, es complicado este asunto, ¿eh? es bastante, bastante chulo. A ver, yo, que, yo quería contestar a Eli, porque es que yo creo que me he expresado con, con claridad sí, cuando sí, he sí, hablado sí. antes de la profesionalidad, y es que yo no, repito, 
Repito para que quede muy claro, porque yo aquí no admito lugar a dudas de ningún tipo. Y es que yo no he juzgado el análisis de que, del que se está hablando en ningún momento. En ningún momento. Yo solo he expresado que el hecho de cómo creo yo que se debe hacer una crítica o un análisis. No, y que si tú, en el análisis, a lo que te dedicas es a decir de manera fal faltona e insultante que este juego es una mierda porque me suda los cojones que haya mundo abierto y me parece horroroso y no sé qué, a mí me parece de poco profesional. De poco profesional. Digo que si se hace así, me parece poco profesional. No que el análisis en cuestión se haya hecho así. Es lo que he dicho. A ver, yo, yo creo que sé el fragmento en el que hemos hablado de profesionalidad ha sido cuando, cuando se ha dicho por el chat que puedes tener un mal día y reflejarlo en tu texto. Y ahí sí que estoy de acuerdo en que si tú tienes un mal día tienes que ser lo suficientemente profesional para dejar eso aparte y ser coherente con lo claro. que estás escribiendo. Ahí sí estoy creo de acuerdo. Que es lógico, claro que sí. Eh. Creo que claro es lógico. Que sí. Y eso se le puede aplicar a Carlos, como se le puede aplicar a mí, como se le puede aplicar a ti, como a cualquiera. Exactamente. O sea, que no estamos personalizando nada en nadie. O sea, que coño... Si Yo en ningún momento lo he hecho. Si tú eres un profesional, tienes que saber que por una mala situación que tengas, eso lo tienes que dejar de lado en ese momento y tienes que ser lo más, lo más profesional posible para expresar lo que es el juego en tu texto. Ahí estamos todos de acuerdo y creo que no hay ninguna duda y no me parece una falta de respeto a nadie. Pero bueno, en fin... Eh... Gracias, compis, por el debate. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Obviamente, yo hoy, de verdad, lo siento mucho. O sea, hoy hubiese, me hubiese gustado estar escribiendo en el chat, responderos y tal, pero es que tengo tantas cosas entre manos que al final me es imposible. Sé que mis compis os han estado respondiendo de vez en cuando. Os lo agradezco también con el tema de los bots y todo eso. Pero gracias a todos los que habéis comentado especialmente este tema, porque me ha gustado mucho lo que he ido leyendo y demás. Y nada, hacemos la última pausa. Escucháis el último temita y volvemos para despedir el programa.
Pues hasta aquí ha llegado el 35 programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, amigos. Esperamos que haya sido agradable, agradable, lo diré, agradable, agradable, Dani, agradable, agradable, divertido y que no se hayan notado mucho los problemillas técnicos que hemos tenido especialmente al principio. Sé que en esta recta final, a partir del análisis y demás, bueno, incluso a mitad de la, de la fluidez se ha solucionado un poco, pero bueno, pido disculpas porque, bueno, Estoy en España, otro tipo de conexión, no está Melo, soy tampoco, me he tenido que encargar un poco de todo, ha sido un poco caos. Pero bueno, de todo se aprende, creo que ha salido más o menos decente el programa, se, se ha visto todo bien, nos habéis escuchado en la, en la medida de lo posible. Y, y nada, quiero agradeceros a todos la, la presencia en el chat, sé que ha sido un programa un poquito más flojito hoy, pero bueno, no pasa nada, o sea, estas cosas pasan. Eh, supongo que mucha gente ha llegado, ha visto los, los, los problemas y tal, y ha dicho, bueno, pues me lo escucho en diferido, eh, que de hecho he leído algún comentario así, ¿no? Hoy no vamos a leer comentarios porque no está Melos tampoco, y si os soy sincero, ni lo hemos preparado, o sea, podríamos haber dicho, oye, los lee Malina, los lee Juanpa y tal, pero que no lo hemos preparado. Me lo estaba preguntando. Hay, hay, hay que ser honesto en esta vida. Y grande, está, grande. O sea, no sé, no lo hemos preparado. Tenía demasiadas cosas en la cabeza y cuando ha avanzado el programa digo, hostia, no hemos repartido los comentarios. Ya no se van a leer. Pero bueno, yo supongo que Alba, eh, Fermín, eh, Braulio, eh, igual Clote esta también. Esta semana no, me lo ha dicho. No, esta no, semana no. Bueno, pues, pues mira, vale, perfecto, porque me siento menos mal por no leerlo. Pero bueno, eh, sé que hay un chico nuevo por YouTube, eh, eh, por cierto, eh, creo que se llama... Ay, es que no, no me quiero equivocar con el nombre, no sé si se llama Manuel o algo así, no sé. Porque lleva dos semanas comentándonos, que dice que siempre nos ha escuchado, pero que nos ha animado a comentar. Eh, mil gracias por los comentarios, eh, sigue haciéndolo, porque la semana que viene me los estará. Espero, porque si no yo me tiro de un puente. <risa> pero supongo que me los estará y... Te amo, acabo de comprobar. Miguel Guerrero. Miguel, eso, Miguel. Yo sabía que empezaba por M, pero bueno, Miguel, gracias por tus comentarios. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Que te vamos a leer la semana que viene. Eh, y me, además, me parece que Traigan al programa cosas. al papá de Marina para crear un error en la Matrix cuando se encuentre con Dani. <risa> no, en plan Dark. O sea, me ve ahí un, un algo, un vórtice. Qué gran serie Dark y nunca la ha recomendado Dani, ¿eh? Yo lo, lo dejo ahí. Pero bueno. Guau, pero grande, ¿eh? Hacemos una serie Elizabeth, que, que te den bien. por culo. Que te den por culo, pero bien. Ya está, continúa, Marina. Continúa. Es que me ha llamado un poco profesional. Me Qué duda. En fin. <risa> ya sé que es ya broma. Me queda, ya me quedo con la duda. Eso, claro, la pones de moderadora y ahora se merece un ban. Sí, sí, completamente. Completamente. Pero bueno, en fin, compis. Nada, gracias por estar aquí una semana más. Y nos vemos la semana que viene con el E3 ya, ¿eh? Con el E3 ahí, pam, pam, calentito. Así que nada, ir preparándose, ¿eh? Que viene movimiento. Uh, pan calentito, que bien entra eso ahora, eh. Ya ves, eh. Uf, calentito, joder. calentito no, eh. No, que va, eso entrará como Dios, estará, estará tu muerta cara lo que tú quieras. No, pues, Pero eso entra a la Marina, que lo congele y se lo coma después. Eh, ah, bueno, Marina, que haga lo que quiera. Yo no tengo problema con lo que haga Marina con su Isabel, calva. Calva. No gastes puntos que luego me tienes que hacer revivir a Pokémon. Y empiezas a canjear ahora, ¿no? Pero te voy a canjear yo una. Uy, un jabucho, uy, un jabucho lo acaba de decir, madre mía. Otro van. Otro van. No. no. Pues a jabucho se le puede echar, eh. ¿Dónde te sentaste, jabucho? ¿Dónde te sentaste? Pero si te he llamado calva tres veces. ¿Qué quieres? Que te lo no vuelva a llamar. Elizabeth, calva. Está. Pero yo he canjeado también, eh. A tú, ¿Vale, ah, tú. 
Ah, Marina, guapa, pero, calva. Pero que no he cajeado calma, coño. <risa> ah, coño, vale. Que... Hostia, no. Una anécdota no. dicho calma por toda la cara, tío. Una anécdota no. O sea, que, lo que te juro, no, te, te juro, te juro que había visto mil puntos. Y luego ya me tengo que contar en el último. Ni, ni, ni he leído. Hostia, una... bueno, pues ya, vamos a contar lo del motel, ¿no? Creo que ya, ya va tocando. No sé. Yo creo que Venga. es la anécdota más conocida de, de, este, de este podcast. Eh, durante X programas tuvimos una colaboradora con nosotros. No voy a decir el nombre para mantener el anonimato, pero bueno, los que lleváis tiempo escuchándonos y demás, sabéis quién es. Eh, y bueno, hubo un programa en el que. Bueno, antes lo grabamos todo en diferido, obviamente, por, por bloques, hacíamos pausas y, y todo eso. Y hubo una pausa en la que, bueno, estábamos hablando porque estábamos Juanpe, Marina, ella y yo, si no recuerdo mal, ¿no? O estaba también eh, Alejandra, ¿no? Eh, no, no estaba, eh, estaba, si acaso, Fonseca. Pero creo que ah, Fonseca pues, ya venía en plan... Sí, venía eventual. esporádicamente, exactamente. Eh, y nada, en una de esas pausas, pues Marina, Juanpe y yo, pues tenemos mucha confianza, ¿no? Ya somos amigos de hace unos años y pues estábamos comentando de, de vernos, de, de quedar y tal y cual. Y claro, estaba ya en medio, que no la conocíamos tanto, llevaba, yo qué sé, dos tres programas como mucho, no, tampoco, tampoco duró demasiado. Y, y dijo, ah, pues sí, podríamos quedar todos, no sé qué, vamos a un motel, jugamos a la botella y... Claro. Y, y Marina Juan Pello diciendo, sí, 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 podemos ir sí, a, un, sí, sí, sí. a un motel a jugar a la a botella. botella. Sí, sí, a la sí. botella. Sí, sí. Pero que dijo el yo nunca, no dijo botella, bueno, yo nunca. Yo es que lo entiendo más o menos igual eso. <risa> no, no, tampoco. Hombre, hay una diferencia, ¿vale? Bueno, bueno. Ven. Hay una diferencia abismal, diría yo. Marina, no estoy de acuerdo con tu diferencia. <risa> bueno, no sé. Ay, ah, por cierto, nos quedaba otra anécdota pendiente la semana pasada que Eli lo canjeó a última hora y dijimos, no, no, no dejamos para bla, bla, bla. Eh, os dejo contar alguna a vosotros. Pues yo las cuento siempre. Sí, porque la, la de que Marina se quedó dormida viendo la araña la hemos contado. Sí, sí, eso ya. Okay. Sí, sí, sí. Estoy sí. pensando. Piensa, piensa, Marina. Ya en el especial contamos unas pocas también. Tienes tiempo porque somos consumibles aún, ¿eh? Sí, sí. Ay, no sé. ¿Qué podemos contar? Bueno, pues, sí lo, lo, lo de que hubo una invitada o que iba posible colaboradora. Sabía eso que iba a salir. Contó. Sabía que iba a salir. Se Pero igual hay gente Pero... que no lo ha escuchado. Puede ser. Yo lo que pasa es que no quiero equivocarme, así que contadlo vosotros mejor. Espérate, que, que él, iba, él iba con delay y me está escribiendo ahora. Me dice, Juan, ¿qué quieres, Lisa? <risa> Cuéntame. Juan. Cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Eh? Juan me recuerda al meme del, del, <risa> del caballo en un balcón. Si quieres, devuélveme los puntos y te los gasto. Hostia, pues sí, mira, perfecto. Me parece bien. Me parece bien que falta me van a hacer. <risa> Luego busco cómo se devuelven los puntos, ¿vale? Que eso tampoco sé cómo se hace. <risa> bueno, en fin. Eh, que os despidáis, compañeros. Venga, que, que nos vamos ya. <risa> un placer teneros aquí. Y nada, en siete días vuelve Melo, se encarga de la parte técnica eh, y todo eso. Yo me voy a despedir rápido porque ahora de repente alguien aquí en Medificios le ha dado por hacer obras, está con una taladradora. Se escucha, Creo que se, se debe escucha. Estar incluso escuchando. Así que voy a, voy a pensar antes de que yo qué sé. Has escuchado a Dani. Dice, yo pensaba que era un lobo. Sí, claro. Tengo el mascota. Que sí, que sí. 
pues eh, el antes de que empiecen a derrubir cosas y todo esto, me despido que eh, con todo, eh, gracias a lo que habéis estado ahí, a pesar de esas dificultades técnicas, porque el pobre Juan no se ha tenido que encargar de todo, la ausencia de Melos, además se ha trasladado a su, a su casa, así que a todos los que habéis estado ahí todo el podcast, que mil gracias y que ya en la semana que viene volvemos con, con Melos y, su, y todo el equipo a tope. Pues nada, antes de que Dani recomiende una peli y cerremos... O serie. Eh, o serie, serie. Que, que paséis buen fin de semana, que tengáis cuidadito, que os vacunéis, que os pongáis la mascarilla, que no bebáis, que no fuméis, que bebáis agua y os protectos. Venga, hasta Me hace gracia que Marina dice, ha dicho, que os vacunéis, que os vacunéis como si dependiera de la gente, ¿sabes? Sí, <risa> Vacunado ya, <risa> coño, joder. Es que, que ha dicho, es que ha dicho, no bebáis, bebé agua. A ver, aclárate, No me vaya al sol, no me vaya al sol. Ana, para recomendar tú que no beba la gente, ¿eh? <risa> Mierda, yo pensando, espero que nadie diga algo así. Ay. Ay. Pues eh, no tengo nada que recomendar, ya hace un par de semanas que no pienso en nada. O sea, en general en la vida y tampoco pienso en recomendar series. No Pero sé. Dani, eh, hombre. Es que has comentado Dark, pero yo nunca la he visto. De hecho, Mal. es de mis series Madre pendientes. Mía. O Mal. sea, las quiero, la quiero, ya ver, quiero ver. Mal. No, no, pero que la quiero ver, pero... Eh, nada, no se, no se me ocurre nada, la verdad. Eh, no Dani está ya nada. disperso, ¿eh? Dani ya está como... Sí, es... Quiero vacaciones. Esta semana, esta semana he pensado demasiado. Tengo la, la cabeza frita. No, no estoy... De hecho, ayer quería jugar algo y me puse el Call of Duty. Para pa no pensar. Madre mía. Pa... Entonces, entonces es grave, ¿eh? Entonces es grave lo que te pasa, sí, Dani. Sí, sí. O sea... Eh, en plan, pensaba... Hostia, voy a ponerme más efecto. Voy a... Y digo, no, 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 tío. Que... No, estaba entre FIFA o Call of Duty. O sea, que imagínate. No, Cuidado, no, ¿eh? No estoy para pensar yo. Sí, 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 sí. Cuidado ahí. No, no está. Puedo de no eh, Pues nada. Eh... Hostia, una que quiero ver, la voy a recomendar y no la he visto, pero la quiero ver. Eh, Tren a Busan. Bueno, pues eso es como quien analiza un juego sin Prime jugarlo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, pues poco profesional. De verdad, Dani. Exacto. Bueno, yo nunca he sido profesional, yo me lo tomo. <risa> Puto jabucho, en la que está liando. Dice que. Pero por Dios, pero ¿cómo que no vea Dark? Pues tú sabes lo que estás Baneando diciendo. un ratillo. Marina, banealo. Baneado. Eh, Dark Fuera. te la tienes que ver y como la empiezas Baneado a ver, suyo, te la vas a ver eh. hoy. Te la vas a ver hoy. Dark, Por cierto, te digo. y ya voy a... Mira, es una buena forma de cerrar el programa, luego ya tú despides, te doy paso. Me das paso, Dani, Pero, gracias. Sí, exacto. Eh, entonces, jugando a la botella, si Marina y yo coincidiésemos, ¿se consideraría incesto? Totalmente. Sí. Es que te tienes que ver Dark. Vete Dark, por favor. ¿Qué va de eso? La ira de Elizabeth. Y la he expulsado 100 segundos para que ni se despida ni nada, ¿sabes? A ver, afuera, todo por culo. Es que ese es el argumento de Dark. De... Entonces, ya, ya. ¿se ha tirado a su abuela? ¿O, o no? ¿Es su propio Pero tío? no le hagas spoiler a Dani, que no, que no lo ha visto. Bueno, también es la de Futurama y, y Regreso al Futuro. Regreso sí. Al futuro. sí. Pues eso. Sí. 
Eh, no, a las recomendaciones de, de Marina añado el, el cuidado con el incesto. Está feo. <risa> Como dice Corax, te la vas a ver hoy y ya de paso te vacunas, Dani. <risa> a ver si te vacuna ya, Dani, ¿eh? Ya, pues estás... ya Marina, Marina lo recomienda, Marina ordena. Se pone, no es que no te la hayas visto, no es que te la vayas a ver, sino que te la vas a ver hoy. <risa> Porque vale, yo quiero vacunarme, pero no, no, no me llamas. Ma Marina se ha aparecido a mí diciéndole, hoy vas o sea, a verla de Dani. Y hoy vas a jugar a Kingdom Hearts. <risa> Eso iba a decir, digo, a mí alguien me, me obligó. A pesar Kingdom Hearts. ¿La mejor decisión de tu vida o no? Bueno, me lo pasé muy bien, pero, pero es que yo no pude parar hasta... No, que te quedaste eh, dormida, ¿eh? Te <risa> digo Kingdom Hearts, la Lalam. Dice, dice que no quiere ver la Lalam, pero está deseando de ver Cruella, que también sale en Maston. Pero hay una diferencia, Cruella está guay. Bueno, pues, ¿lo has visto? Vaya, hombre. Vaya, es una mierda. Eh, ya empezamos con las faltadas, de verdad. Bueno, en fin... Que, que mira, que son ya dos... Gracias por el follow, pues nos vamos, Ragnar Sang. Muchísimas gracias por el follow, pero justo nos vamos a despedir, que estamos cerca de no ser consumibles. Y eso no, no pues puede una ser. buena serie también, ¿eh? Vikingo es una buena serie. También, también. Aburrimiento, me empecé a ver el primer Excepto, capítulo y no pude seguir. Excepto la última temporada que me pareció un bodrio. Bueno, las dos últimas. Que, bueno, en fin, que no estamos aquí para hablar de eso. Eh... <risa> Gracias una semana más por estar ahí, compañeros. Eh, menos que te vaya bien la, la mudanza. Si nos está escuchando, nos escuchas después. Y a todos los que os habéis pasado por, eh, por el chat, eh, a los nuevos eh, que habéis venido, como, como Ragnar, los follows y demás, millones de gracias. Y nos vemos eh, con el podcast en 7 días. Y el lunes volvemos con el Pokémon Hardlock. Que paséis una feliz semana, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao, chao. Oh.